0: Das war übrigens gerade der Live-Jubel aus dem Olympiastadion. Oder habt ihr es auch gehört, wie Sie alle Stadtmeister gesungen haben? Herzlichen Glückwunsch, hätte ich beinahe gesagt, zur 418. Die <lacht> zur 418. Episode des Textilvergehens äh, nach dem 0 zu 4 im Berliner Derby gegen Hertha BSC. Wir senden hier aus der Pankoa-Küche. Ein Regen geht draußen runter. Ich grüße erstmal Oberschöne Weide. Hallo Nadine. Hallo. Und ich grüße auch das Studio Cottbus. Hi Daniel. Hallo nach Berlin. Steffi sitzt ja, neben mir. einen Schön. sehr
1: schönen guten Abend.
0: Und wir haben uns ein bisschen Verstärkung geholt und zwar auf der fußballfachlichen Seite, sage ich mal, weil da sind wir nicht immer perfekt aufgestellt. Hallo Till, Till Oppermann. Hallo. Grüß dich. Till, du, ähm, du musst jetzt ein bisschen erzählen. Erstens äh, die übliche Frage, was bist du für ein Unioner und ähm, so weiter.
2: Also, ich gehe, glaube ich, so seit. Muss man durchrechnen? Ich glaube, seit der letzten Drittligasaison. Also, ähm, eigentlich zur Union. Also, mein erstes Spiel in der alten Festerei war dann in der zweiten Liga gegen Paderborn, das 5 zu 4. So, da war ich so elf, zwölf Jahre alt und. Äh, bin da eigentlich nur hingegangen, weil mein Bruder Einlaufkind gewesen ist. Und so wurde ich dann aber Unioner bei dem Spiel. Beste Geschichte D jetzt schon, muss ich sagen. Ja. <lacht> ja. Und dann äh, bin ich halt die Jahre darauf, so viel ich konnte. Manchmal mit meinem Vater am Anfang, aber dann auch schnell, relativ schnell alleine mit Kumpels und so immer gegangen. Und äh, ich bin in Neichwalde aufgewachsen, also direkt in der Stadtgrenze. Da waren dann auch viele Freunde von mir, die auch gerne zu Union gegangen sind. Und dann lief das so. Ging das so seine Bahnen.
0: Du bist aber nicht nur Unioner, sondern du schreibst auch unter anderem über Union, aber schaust auch Hertha-Spiele, Ja. beruflich, möchte ich ja. jetzt gleich äh, vorneweg sagen, <lacht> der junge Mann hier wird bezahlt dafür, dass er sich das anschaut und die Expertise ähm, aus beiden hat dich hier, ehrlich gesagt hierher gebracht, andererseits haben wir dich auch schon vor vielen Monaten, hätte ich beinahe gesagt, auch schon hier haben wollen, hat aber eine fußballtypische Verletzung dich gehindert.
2: Ja, richtig. Ich habe mir letztes Jahr mein linkes Knie eigentlich komplett zerstört. Kreuzband kaputt, Meniskus kaputt, beide Innenband kaputt und so weiter. Und dann waren ein paar OPs nötig. Und die letzte war bei eurer ersten Einladung. Also da war ich bewegungsunfähig quasi. Gut, wir werden schon im Chat gefragt, ob Hertha jetzt auch Demogeld bezahlt. Das
0: möchte ich nicht weiter thematisieren. Und du. Haben sie ja
3: jetzt dicke, da. Ist aber schon drin.
0: <lacht> ja, denke auch. Aber du machst ja noch andere Sachen, also du schaust beruflich, also das heißt für RBB bist mhm. du unterwegs ja und machst auch Blog Cavani's Frise, was machst ja, du Ja genau.
2: genau, also den, äh, da bin ich bei so seit 2017 glaube ich ungefähr dabei, das war auch irgendwie das erste Mal, dass ich was über Fußball dann geschrieben habe und nicht nur geguckt habe. Ähm, ja und wir machen eigentlich so... Eigentlich ist der Fokus eher so internationaler Fußball und dann irgendwie alles, worauf wir Lust haben. Also wir schreiben dann über, zum Beispiel letztes Jahr haben wir die Copa Amerika vorbereitet, nachbereitet mit Podcasts und Texten dazu, Vorschau für die Teams und dann so Roundups über die Spiele und so. Oder ähm, ja schreiben wir auch über verschiedene interessante Mannschaften in Europa, so taktisch, aber auch so irgendwelche Geschichten, die uns einfallen. Je nachdem, worauf wir Lust haben, sind glaube ich so zu fünft im Kern quasi und ja versuchen dann irgendwie jede Woche, einen Podcast zu machen, immer donnerstags und ähm, irgendwie ein, zwei Texte zu bringen, je, nach, je nachdem, wie wir Zeit haben, weil, weil das ist alles nur Hobby. Das
0: ist ja ein bisschen wie bei uns, bloß wir haben uns äh, auf die Schönheit des Fußballs des ersten FC Union <lacht> fokussiert. Ist es so ein Eskapismus, dass du da raus möchtest, dass deswegen internationaler Fußball, man sucht sich was Schönes aus? Ach
2: nee, also das ist eigentlich deshalb, weil ich schon immer... Ein eigentlich so ein äh, kompletter Fußballfreak gewesen bin, schon so als kleines Kind, äh, habe ich mir die ganzen Sonderhefte reingezogen, alles auswendig gelernt und so und dann hat mir das immer nicht gereicht, nur mich für den deutschen Fußball irgendwie zu interessieren. Dann gab es früher bei Eurosport so eine Sendung Eurogoals, hieß die. da war dann immer so 30 Minuten Highlights aus Portugal, Frankreich und Holland und was weiß ich und seitdem hat mich das immer schon sehr interessiert. Daniel, Ganz großer
3: Sport.
0: Äh, Daniel, du bist äh, <lacht> so dritte litauische Liga, ne, sonst?
3: Nee, das also. ist, äh, glaube ich, eher so der Bereich äh, Wettbrötchen. <lacht> <lacht> aber äh, kann da, also Eurogoals fand ich auch immer super.
0: Das stimmt, ich, ich fand es auch gut, aber es kam auch spät, ne? Also 23 Uhr oder sowas?
2: Ja, ich weiß nicht. Also, es gab immer tagsüber eine Wiederholung, sonst hätte ich es nicht gucken können mit sechs, sieben Jahren. <lacht> okay. Also, so also acht, weil ich weiß gar nicht, wie ich war, aber da habe ich dann ganz abenteuerliche Lieblingsspieler gehabt, wie Dirk Keut von Fain und Rotterdam, als irgendwie mal die zur Meisterschaft geschossen hat solche Sachen. Also, da habe ich nur ein bisschen ein Spleen, was die ganze Sache angeht. Cool. Da bin ich mal gespannt, was jetzt heute hier
0: rauskommt, ehrlich gesagt. Und welche Spieler, auf welche Spieler wir achten sollten, auch bei Union, die vielleicht unterbewertet sind. Und das ist ja nach dem Spiel vielleicht auch möglich. Oder war, wie Union dieses Spiel hätte auch gewinnen können. Aber wollen wir ein bisschen von vorne anfangen. Wir haben ja alle, auch wenn du beruflich unterwegs warst, durftest du auch nicht ins Stadion. Es war ja relativ ja. relativ, nee, es war sehr strikt äh, reglementiert, hm. der Zugang. Und ich möchte kurz sagen, dass wir es diesmal tatsächlich so gemacht haben, dass wir den AFTV-Kommentar über Ton gehört haben und das Spiel über, ich glaube, es war Amazon. Amazon. Hm. Und da, das war zwar zeitversetzt und wir haben uns jetzt nicht die Mühe gegeben, das so auszupegeln, dass es irgendwie zusammensynchron äh, ist muss aber sagen, dass es so durchaus erträglich war <lacht> und dass es nur wenige Minuten oder Sekunden gebraucht hat, bis ich auf 180 war.
3: Aber äh, kurz nochmal, bevor wir da einsteigen, äh, da muss man schon dazu sagen, dass äh, Datzen zu gucken auch sehr erträglich war mit äh, Ralf Gunisch als äh, Expertenkommentator und ich gerade vergessen, wer der Hauptkommentator war. Ich, also, ich, glaub, bin ich bin
2: oder Wendy Zander, ich weiß nicht genau. Ja. Zander. Uli Hebel. Uli Hebel. Und Benny yep. Zander war
3: bei
0: Amazon. Ja, ah, ja okay. so rum.
3: Und Alex Schlüter Und
4: stand im Stadion für The Sohn.
3: Wahnsinn. Also, das war schon auch sehr gut. Also, äh, nee, aber ja.
4: ich, hab,
1: also ich glaube, wir haben das vor allen Dingen deshalb gemacht, weil ich darum gebeten habe, weil ich mir das gerne mal anhören wollte. Also weil ich einfach wissen wollte, wie der. Ähm, die Kommentatoren, die, die ja sonst für die Sehbehinderten im Stadion machen, wie die dieses Spiel beschreiben und ähm, ich fand das ziemlich gut. Ich wusste halt bei den anderen nicht so genau, wer da macht und wollte aber den beiden gerne mal zuhören. So.
3: Ja, und, ich wollte nur äh, äh, nicht, dass es so klingt, als ob nee, das mit dem erträglichen nee, Unterschied zu... Äh, das war,
1: ich glaube, wir sind deshalb letzten Endes bei Amazon geblieben, weil du gesagt hast, da war die Bildqualität besser oder irgendwas. Ja. Also es halt also, war jetzt hier, würfeln sie sich fröhlich was zusammen, weil ist dann irgendwann auch egal
0: ich hätte auch meinen datsun account sonst reaktivieren müssen, mhm. um es mal kurz zu sagen. Das Geld habe ich mir tatsächlich gespart. Sorry, Ralf Gunesch. Aber ähm, Amazon, ja, wen es interessiert über Apple TV? Besseres Bild als Datsun über Apple TV. Aber das ist jetzt vielleicht wirklich äh, Nischen-Content. Was vielleicht wichtig ist, und das ist, glaube ich, eine entscheidende Frage, der wir uns in den letzten Wochen, waren ja auch wenig Spiele, aber auch als die Spiele noch waren, gar nicht so häufig gewidmet hatten, war ja mit welcher Aufstellung geht Urs Fischer eigentlich in so eine Partie. Normalerweise ist das relativ klar. Und diesmal war es einerseits äh, durch äußere Umstände. Christopher Lenz hatte es äh, im Training umgeknickt äh, vorher. Und äh, durch einen anderen Umstand, müsst ihr mir gleich noch erklären. Schlotterberg war gesperrt, gesperrt Ja, der war so gesperrt. Ja. Aber äh, Nevin Subotic äh, saß auf der Tribüne oder auf der Ersatzbank, die auf der Tribüne war. Und dafür spielte Michael Parensen in der ähm, Dreierkette. Und da würde ich gern, ehrlich gesagt, ein bisschen zuerst drüber reden, weil das ja eine Entscheidung ist, die schon vor dem Spiel getroffen wurde. Ja. Und mit Ken Reiche, der für ähm, Lenz. Lenz. Lenz spielte, und Michael Parensen, hat man ja von Anfang an eher einen Geschwindigkeitsnachteil gehabt. Und zwar nicht nur ein bisschen langsamer, sondern äh, zwei eher langsame Spieler gegen zwei eher sehr schnelle Spieler quasi gesetzt. Ja. Und da ist mir nicht ganz klar, ähm, Ken Reichel, verstehe ich, ist sowieso eine eher defensivere ja. Variante. Ähm, nur und
2: wobei der ja so eine Stärken früher auch immer eher eine Offensive hatte. Ne? Ja, äh,
0: Betonung <lacht> aber auch nochmal auf früher und ja. nur gegen Union. Und, ähm, <lacht>
3: naja, und vor allem das mit der defensiven äh, Variante, naja, kommen wir noch zu.
0: Ja, kommen wir noch zu. Aber mich hatte dann tatsächlich Michael Parsen eher überrascht.
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich konnten wir es eigentlich ganz gut erklären und ich hätte mir das auch vorher fast so gewünscht, weil ähm, ich Parison im Spielaufbau deutlich besser finde als Subotic und äh, gerade das Element fehlt ja extrem, wenn Schlotterberg nicht spielt. Ähm, und Parison hat auch einen starken linken Fuß, genau wie Schlotterberg. Also es gibt schon ein paar Gründe, warum man das machen kann. Und äh, diesen Geschwindigkeitsnachteil den hätte man vielleicht mit Subotic ja auch gehabt, also ähnlich wie mit Parison. Deshalb ähm, mhm. weiß ich gar nicht, ob das, äh, ob, ob das quasi ich sag nicht, ob das das war, glaube ich, nicht das Problem, warum Union am Ende nur zu viel verloren hat, dass du diese beiden Spieler getauscht hast.
1: Ich habe mir übrigens sofort erstmal Sorgen gemacht, wie lange der Micha diesmal hält. <lacht> ja, das, ja, das äh, war wirklich war mein erster Gedanke. <lacht> <lacht> Micha spielt, cool, ach du Scheiße, das ist
4: ja Derby.
3: Ja. Ja, Aber hat er dann sogar ein. Sorry, Nadine. Ja.
4: Das, das erste Positive war ja schon mal, dass er zum Anpfiff auch auf dem Platz stand. Ja. <lacht> das war ja schon mal viel wert. Da hat man schon mal gesagt, gut, und jetzt noch vier Minuten durchhalten, dann hast du schon mal mehr als die letzten
3: Spiele. <lacht> ja, und dann hat er auch noch einen äh, Ellenbogen von Ibi Ibižovic äh, ja. ausgehalten und äh, ist dabei nicht wieder kaputt gegangen oder so.
4: Ja, das hat er sich nicht nehmen lassen diesmal.
3: <lacht> Wird er froh sein drüber, bestimmt. Bei naja. Dabei gewesen zu sein. Naja.
4: Aber Bei dem Ergebnis glaube
3: ich nicht. Das war der... Ne?
0: Ja, aber mal, nochmal zu der Aufstellung. Gab es andere Punkte, die euch überrascht haben, nicht überrascht haben?
3: Nö. Ähm, dass Anderson halt wieder zurück ist, nachdem er ja äh, beim letzten Mal eher aus Fitness, Angeschlagenheit, Trainingsrückstandgründen nicht sofort gespielt hat, äh, das war ja nicht so überraschend. Ähm, auch das äh, im Mittelfeld wieder Andrich und äh, Prömel zusammengespielt haben, fand ich äh, wenig überraschend. Also, ich glaube, dass wenn da alle fit sind, äh, die vielleicht doch einen Tick vor Gentner sind, die beiden.
2: Ja, und auch vor allem, ein anderes Tempo auch mitbringen als ein Gentner. Vielleicht hat es auch eine Rolle gespielt, dass gerade für das Spiel dann, äh, ja, wenn man hinter, quasi wenn man schon mit hier anfangen muss, dass man eher einen fitteren, schnelleren Prömel hat als einen Gentner im Mittelfeld.
3: Genau, und äh, gerade André, ich musste da ja auch viel machen, da kommen wir, äh, sehr, na, reden wir glaube ich auch gleich noch ein bisschen mehr darüber, äh, von daher fand ich den Rest eigentlich relativ äh, verständlich und ähm, was den Pahrensen-Sutage-Wechsel angeht, da war ich mir noch nicht ganz sicher, ich habe jetzt äh, nicht komplett verfolgt, ob da noch irgendwas drüber bekannt geworden ist im Nachhinein, äh, aber in der Halbzeit hat ja Oliver Rohnot gesagt, dass man die linke Seite insgesamt äh, sehr kurzfristig hätte umge umbauen müssen, nachdem Lenz ja schon länger angeschlagen war, äh, haben Sie wahrscheinlich auf den auch noch gewartet und geschaut, wie sich das bei ihm entwickelt? Aber ähm, kann mir auch vorstellen, dass das auch noch eine relativ kurzfristige Fitnessgeschichte vielleicht auch bei Sovotage war. Auch wenn äh, es da halt auch genug Ansatzpunkte in, in den letzten Spielen schon gab, äh, zu versuchen, vielleicht nochmal eine andere Lösung zu finden. Äh, also, ich meine, so, sowas wie der, der Elfmeter gegen Bayern, das war ja schon was, was man als Fehler ansehen kann, würde ich sagen. Und äh, wahrscheinlich wären insgesamt dann gerade eher Friedrich Hübner und Schlotterbeck, die ersten drei Innenverteidiger. Aber ohne Schlotterbeck ist dann halt Michael die Option gewesen.
0: Ja, ich hatte auch, also es war dieses Halbzeitinterview von Olli Runet. Da Das hat mich ja eher dazu gebracht, dass ich gedacht hatte, dass äh, Supertutsch irgendwie angeschlagen ist oder so. Andererseits saß er trotzdem auf der Bank, was jetzt nicht zwangsläufig im Widerspruch sein muss. Mhm. Aber es ist danach in der Berichterstattung bei mir nicht untergekommen. Deswegen hätte mich jetzt interessiert, ob ihr was gelesen habt, aber.
2: Da ja, ich habe auch nichts weiter gelesen. Gut.
0: Bei Hertha, das war glaube ich alles wie erwartet, oder?
2: Nee, also vorher gab es ein bisschen so die Mutmaßung, ob da Rieder wieder spielt oder nicht, weil dadurch konnte äh, Labbadia ja umstellen. Die hatten in Hoffenheim ja noch ein äh, bisschen anders gespielt mit dem 4-4-2 eigentlich, mit Kunja und Ibiševic als Doppelspitze und Likibakio im rechten Mittelfeld. Und ja, das war dann halt, äh, weil da Rieder gelb gesperrt gewesen ist, kam dann zurück, dann hat... Ähm, ich aber die ja nicht so ganz in die Karten schauen lassen, meinte man man habe jetzt mehr Optionen, aber ähm, ja, also ich persönlich habe damit gerechnet, aber manche andere haben auch gesagt, nee, wahrscheinlich setzen wir nochmal auf die gleiche Mannschaft. Das war so ein bisschen der Schlüssel, auch in meinen Augen der Schlüssel am Ende zum Sieg von Hertha. Darida reinzunehmen? Ja, weil er halt äh, das Team ganz anders ausbalanciert hat, zum Beispiel Lücke Vacchio äh, von Defensivaufgaben, die er nicht gut kann befreit und ihm dafür aber die Möglichkeit gegeben, halt schnell anzulaufen, wie als der Parise zum Beispiel aber den Ball abgenommen hat und äh, ja, das war noch bei ein paar anderen Spielern, die extrem davon profitiert haben, dass mit der Rede halt ein sehr laufstarker und äh, ja, agiler Mann, der immer überall zu finden ist auf dem ganzen Platz, ähm, wieder dabei ist.
3: Genau, äh, gerade auch Grujic und, äh, und Schäberit konnten halt so ihre Rollen nochmal anders interpretieren. Ja,
2: genau. und das
3: war, glaub, das war glaube ich, dann äh, da können wir ja vielleicht mal so ein bisschen äh, einstecken wie das Spiel gelaufen ist. Ich glaube, das war auch ein relativ entscheidender Faktor, denn äh, was ja sehr offensichtlich war, waren ja eben diese Geschwindigkeitsnachteile, die halt... Äh, Reichel ein paar Hansen gegen äh, vor allem Luk巴基o hatten, aber die muss man ja auch noch irgendwie ausspielen erstmal. Und da hat halt Hertha was ganz interessant gemacht, äh, dass sie halt auf ganz äh, auf ein paar verschiedene Weisen versucht haben Union weit auseinanderzuziehen. Und dazu gehörten halt einerseits die Läufe von Lücke in und Kunja in die Tiefe. Und dazu gehört aber auch, dass äh, Schelbred und äh, und Krujic oft äh, so Richtung Außenlinie also in den Raum von den eigentlichen Außenverteidigern äh, ausgewichen sind. Die haben dann ein bisschen hochgeschoben, haben dann auch noch die Seiten von Union, die ja prinzipiell auch nur einfach besetzt sind mit den Flügelverteidigern, noch unter Druck gesetzt. Und da war halt der Rieder dann derjenige, der quasi so pendeln musste, um für beide Seiten dann Anspielstationen zu schaffen. Das hat er halt sehr gut gemacht, äh, sich da im Zwischenraum anzubieten. Und äh, im Prinzip haben dann so äh, die drei, also Schellbredt, Uh, Krujic und Darida auch ihre Überzahl gegen Pröbel und Andreich halt sehr effektiv ausgespielt ins, oder zumindest uh, immer wieder mal geltend gemacht. Vielleicht hätten sie sogar noch uh, effektiver ausspielen können und noch öfter uh, damit wirklich zu Chancen kommen können. Das war ist ja, ist gar nicht so oft so passiert. Man hat schon immer mal wieder gesehen, dass das quasi latent gefährlich ist.
0: Aber es war doch trotzdem erstaunlich. Also es ging die gefährliche Aktion von Hertha in der ersten Halbzeit, aber eigentlich dann auch so, ging ja vor allem trotzdem immer über die gleiche Seite. Das mhm, fand, das fand ich schon, über rechts. Ja, über rechts. Das fand ich schon tatsächlich bemerkenswert. Also wenn man so, also die, wie soll ich sagen, erstens bietet sich ja auch eine linke Seite an, die mhm. zu spielen und äh, die gesamte Spielanlage von Hertha war ja auch nicht äh, permanent nur auf rechts ausgelegt, äh, aber man hat so irgendwie permanent rechts bespielt und mein Gefühl war halt, weil man sich selbst sicher war, dass man dort am ehesten Fehler erzwingen kann.
2: Ja, also ich denke, äh, auf jeden Fall wird Hertha das ein bisschen als Schwächer gemacht haben. Deswegen ja auch vor allem der Spielaufbau über die Rechtsverteidigerposition, was äh, Daniel gerade ansprach mit ähm, Grujic und Skjelbrecht, die dann ausgewichen sind. Äh, alles nur, Alles bist. gut. Also sorry. Äh, die dann dahin ausgewichen sind. Und ähm, dafür gibt es aber glaube ich auch noch einen anderen Grund, weil vor allem Lücke auf der rechten Seite die ganze Zeit war und Cunha ähm, seine Linke ein bisschen anders interpretieren durfte, hatte mehr Freiheiten, ist auch mal ein bisschen in die Mitte. Teilweise haben die auch kurz die Seiten getauscht, aber jetzt generell ein bisschen mehr so gependelt. Und ähm, Lücke hat ja schon relativ klar die das Ziel gehabt, irgendwie die rechte Linie runterzugehen und vielleicht hat man deswegen äh, viel über rechts gespielt.
1: Aber wenn ich mir euch so anhöre, ja, dann war Union gesagt, ja nicht so schlecht, sondern Hertha einfach wahnsinnig gut. Ja, ja
2: Union hat halt Scheiße.
3: schon klare Schwächen. <lacht>
2: <lacht> ja, Er hat aber wahnsinnig gut darin die Schwächen von Union auszunutzen, würde ich sagen.
3: Genau. Und ähm, dazu, äh, warum sich die linke Seite von Union halt noch mehr dazu angeboten hat, kam halt auch noch, dass äh, nicht nur das Reichtum und Wahnsinn halt irgendwie grundsätzlich nicht so schnell sind. Das ist ja auch nichts Neues und das ist ja auch bei den Verteidigern von Union eh oft so. Also Lenz ist ja jetzt auch nicht äh, in den Top 100 der Sprintschnellsten Spieler in der Bundesliga, glaube ich. Ähm, aber... Ich war jetzt ganz
0: kurz, da, Entschuldigung für, den, für die Unterbrechung, ganz kurz, habe gedacht, nicht in den Top 100 der schnellsten Linksverteidiger. <lacht> Und wollte gerade überlegen, was das für ein Murder Diss wird.
3: Also auf der Welt wahrscheinlich auch nicht. Äh, aber was? Also, das würde mich... Ja gut, 100... Ja. Ähm, Lass uns nein, einfach das ignorieren. Ich sie nicht. Ich weiß es nicht. Sag <lacht> ähm, äh, aber jedenfalls äh, war das Problem auch, dass Reiche sich dann halt auch noch in ein paar Situationen gar nicht so ganz clever bewegt hat, dafür, dass er halt schon diese Geschwindigkeitsnachteile hatte. Also man sieht das zum Beispiel, wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, nach 30 Sekunden schon einmal, wo er halt in einem Moment, wo Union den Ball noch gar nicht gewonnen hat, äh, bis in die Mittellinie nach vorne geht... Und dann schon zehn Meter vor Lüke Bakio steht und dann halt äh, Hertha einen Ball gewinnt und dann ausgespielt wird und dann halt wirklich äh, halt überhaupt keine Chance hat, was ja dann auch nicht mehr, nichts mehr damit zu tun hat, wie schnell er selber ist. Ähm, das heißt, auch in der konkreten Weise, wie sie dann damit umgegangen sind, war das nicht in jeder Situation clever. Und das Problem war dann noch, dass Union halt generell auch äh, gegen den Ball vor allem sehr schlecht ins Spiel gekommen ist unter anderem, weil halt äh, sie für diese Schwäche auch ständig kompensieren mussten. Es gab ja irgendwie drei, vier Situationen oder so, wo Andrich dann den Flankenlauf von Hertha auf der eigenen linken Seite verteidigt hat und irgendwie besucht hat, die die Reingaben zu klären oder da noch einen Zweikampf zu gewinnen. Und wenn man sich halt die Formation von Union anguckt, wo in der Mitte sowieso schon relativ viel Platz ist und wenn dann halt Andrich noch an der eigenen Eckfahne verteidigen muss, dann ist da halt so viel leerer Raum in der Mitte, wo das halt überhaupt kein Druck auf den Ball mehr möglich ist, weil da einfach viel zu viel, viel zu wenige Unioner sind. Und das fand ich äh, quasi fast noch den, also diese Auswirkungen fand ich fast noch entscheidender, weil dadurch halt äh, Hertha sehr oft sehr viel Ruhe am Ball hatte und Union überhaupt nicht in Umschaltmomente gekommen ist. Und auch die paar Offensivaktionen, die sie hatten, das waren dann halt insgesamt eh sehr sehr wenige. Aber von denen waren ja fast keine aus Umschaltmomenten, sondern nur aus dem eigenen Ballbesitzspiel. Und da war halt ist halt Union immer noch ein bisschen limitiert, auch wenn es gar nicht so schlecht aussah. Das war dann eher noch der Teil, wo man, wo man gute Anhaltspunkte finden konnte.
0: Und trotzdem, dass ihr so schonungslos die Schwächen von Union darstellt und die dazu passenden Stärken von Hertha, ging es ja mit einem 0-0 in die
1: Pause. Bis dahin hatte ich ohne Hoffnung. Was, mhm. was,
0: was ist denn gut gelaufen eigentlich aus Union Sicht im mhm. Spiel bis dahin?
2: Also gut, man kann jetzt ja erstmal sagen, warum ging es mit einem Müll in die Pause, weil Hertha halt auch ein paar richtig dicke Chancen nicht verwandelt hat. Also, Lucky als er da geschickt wurde, ähm, auch Kunia mit der Hacke, wenn er den vielleicht ein bisschen anders kriegt, oder auf dem linken Fuß, oder wie auch immer. Also, im Strafraum musste jetzt ja schon zweimal eingreifen. In relativ, eingreifen. <lacht> <lacht> in relativ brenzliche Situationen, ähm,
3: An brenzigen Körper stellen. <lacht>
2: Ja, trauchen, und, ja. Äh, und, und, und was Union <lacht> aber ganz gut gemacht hat, ist, äh, finde ich, erstmal hat, hat in, zumindest in der ersten Halbzeit, hat Union eigentlich die Ruhe bewahrt. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Man hat sich davon nicht komplett aus dem Konzept bringen lassen. Man hat trotzdem weiter versucht, auch wenn es fast gar nicht funktioniert hat, die langen Welle nach vorne anzubringen, die man irgendwie nicht schwer nicht festmachen konnte. Und hat sich dann auch gegen ganz gegen Ende der ersten Hälfte so ein bisschen ähm, kurz mal vorne festgespielt. Hatte dann auch diesen Freischlüssel von Andrich. Also man ist irgendwie ja dem äh, Plan irgendwie so ein bisschen treu geblieben und es wirkte so als, äh, sei man sich schon relativ sicher mit dem, was man tut. Ich meine, warum auch nicht? Hat ja auch äh, schon oft genug funktioniert dieses Jahr und äh, das hat mir eigentlich in der ersten Hälfte ganz gut gefallen.
0: Ja, schon loben finde ich auch gut. Also es ist ja nicht nur, dass äh, Lüke Bacchio den Ball nicht äh, versenkt hat, sondern da stand halt auch ein Keeper im Weg mit allen Teilen, die er hat und ich fand das von Kunja schon ein bisschen frechter, so per Hacke irgendwie was zu versuchen.
2: Nein, man also ich nicht. weiß nicht, der Ball kommt ja so ein bisschen in seinen Rücken und ähm, auch nicht so perfekt genau, also war vielleicht das mit der Hacke gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht.
0: nimm den nicht in Schutz, ich, ich fand den wahnsinnig unsympathisch im Spiel.
2: Ja, ich weiß, nicht. ich mag so Fußballer, die so ein bisschen äh, Coffee-Sekte ändern, so ein bisschen, äh, <lacht> weiß ich nicht, so ein bisschen, ja, den Gegner mal ein bisschen trizen und so ein bisschen provozieren.
0: Ja, Dafür haben wir ja Robert Andrich. <lacht>
2: Der auf der Gegenseite sehr unbeliebt ist, habe ich jetzt mehrmals schon lesen müssen. <lacht> ich ja, ja. weiß gar nicht, warum. Nee, ich auch nicht. Bei Andrich Dann.
4: und Prömel kann man sich aber auch immer vorstellen, dass die abends losziehen, um einfach ein paar Leute aufzumischen.
0: Ich stimme jetzt vor irgendwie.
4: Also gut, jetzt mit der Frisur, die Prömel jetzt gerade hat nicht mehr. Da wird er halt eher so ein bisschen betätschelt, aber... Nee, Prömel ist der
0: Nette, der die in irgendeine Bar, also jetzt natürlich vor 22 Uhr, reingeht und äh, die Leute rauslockt und draußen wartet Andrich. <lacht> mit Diekewitsch. Ja, aber also ähm, da, die Sachen haben ja auch gut gefallen, das ist ja immer so mein Punkt, wenn ich sage, im Spiel passiert nicht viel, dann ist es eigentlich erstmal ein ganz gutes Zeichen, dass Union gut im Spiel ist. Aber Ich, ich wollte fand, noch ganz kurz was mm. von
3: der Kun, äh, zu der Kunja-Chance sagen, ja. und zwar, äh, dass ich solche Spieler gar nicht so sympathisch finde, aber dass mich diese <lacht> eine Situation, wo er das mit der Hacke oder dem Hinter-der-Hacke-Schuss-Ding, äh, äh, das hat mich daran erinnert, wie äh, ich einmal in einem äh, so natürlich Freizeitfußballspielen ja. Tor mhm. kassiert habe, ah. nicht gemacht habe, nee. <lacht> und äh, ich. das war einer der Momente, wo äh, wo ich am meisten davon überrascht war, was jetzt gerade bei einem Fußballspiel, an dem ich beteiligt war, passiert ist, wo jemand so ein Tor geschossen hat gegen mich und von daher konnte ich verstehen, dass er damit vielleicht auch dachte, die die beste Chance zu haben, damit ein Tor zu machen. War In das ein dann
4: Hallenturnier, dann war ich das vielleicht. <lacht> <lacht>
3: Nee, aber das kannst du gerne auch mal erzählen.
4: Nee, war eine Ecke. Ja. Und der kam halt auch genauso, wie der da auf Kunja kam. Und aber ich habe mal halt rein gemacht.
2: Ja, Kunja, <lacht> siehst du, so wird es hier machen.
4: Na ja, bei Altlinike spielen, da lernst du was.
2: Kunja hat wahrscheinlich einfach die falsche Haarfarbe. Ja. <lacht>
4: ja.
0: Okay, also Kunja nach seiner Hertha-Karriere dann auch bei Altlinike, um dann noch mal so ein bisschen das Handwerk <lacht> zu lernen. <lacht> Tusche freut sich schon, aber es war, also das wollte ich schon sagen, da hat auch einiges funktioniert. Mein Problem bei Union, das habt ihr ja auch angesprochen, ist ja im Moment auch so, dass dieses Spiel nach vorne nicht so gut funktioniert, der Plan, den man eigentlich hat, was auch ein bisschen daran liegt, dass die zweiten Bälle nicht mehr so gut festgelegt ja, werden.
2: Ja, das war ein großes Problem in dem Spiel.
0: Und das hat Hertha, muss ich... Wirklich, ich, es fällt mir schwer, das zu loben, aber es haben sie auch richtig gut gemacht, dass sie diese Zweikämpfe, mit denen Union sich ja in so ein Spiel reinholt, so konsequent selber auch geführt haben. Ja,
2: Grulich hat auch irgendwie 18 oder 19 Zweikämpfe gewonnen, also der war.
0: Der zweite neben Kunja, den ich gerne nochmal separat getroffen hätte. <lacht> ich, ich meine, der spielt nicht immer gut, um nicht zu sagen, meistens.
2: Nicht gut. Ja, das war sein erstes gutes Spiel dieses Jahr. Ja, ja, ja. Toll. Danke. <lacht> also vor allem auch das, was er gegen Union gezeigt hat, er hat er wirklich immer vermissen lassen. Der war total lethargisch, ist nie richtig in die Runde gekommen und das so weiter. Das habe ich ja erhofft, ne? Mhm. Aber ja,
0: das mit die. Also ich hätte schon noch mal ein bisschen Alexander Nuri Fußball gerne gesehen. <lacht> ja, Ich auch. hatte
1: ja, das einfach dass ich hatte um diese Zeit des Jahres entschließe, doch mal mit dem Trainer zu versuchen. Wisst ihr, wer kommt denn auf sowas?
0: ja, klar. Man muss eine Pandemie auch nutzen.
1: Ja, ja. Es Ist ja auch alle. Die, die haben echt viele richtig gemacht. Die kannst du auch wirklich sein. war auch wirklich. War auch einfach kein Zustand vorher. Ich kann das alles nachvollziehen. Ja. ja. Aber das hat mir gerade jetzt nicht so gut gepasst. Das wäre wirklich besser gewesen für uns. Diese Derby wäre einfach zu seiner Zeit gewesen. Ja, glaube ich Richtig. auch.
2: Richtig, wenn die Pandemie zwei, drei Wochen später ausgebrochen wäre oder ja. so, wie sie jetzt quasi, wie es dann zum Lockdown kam, dann wäre, glaube ich, das Bayern-Spiel und auch das äh, Hertha-Spiel für ihn noch ein bisschen anders gelaufen.
0: Glaube ich auch. Und
2: Hertha bei Bayern-Spiel weiß
1: ich nicht, aber bei dem Hertha-Spiel sind mir doch ziemlich sicher.
2: Ich glaube auch, dass der äh, Wechsel dann erst
0: kam, als klar war, dass äh, Lars das ganze Geld irgendwie <lacht> überwiesen hat. Man kann es schon schlechter treffen als äh, so ein Investoreinstieg zu Beginn einer Pandemie. Ja. Also, Grüße nach Stuttgart und so. <lacht> ähm, gut, aber die also soweit, so gut. Es ist ja ehrlich gesagt gar nicht so viel passiert. Hertha vergibt Chancen, Union.
2: Wobei man aber eins, was ich, was mir von Anfang an auch ein bisschen aufgefallen ist, war, ein bisschen bis hat, ähm, im Spiel von Union weil mir hat irgendwie immer so ein bisschen die, ja, also ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig umschreibt, aber so ein bisschen in den Aktionen die Konsequenz und die Schärfe auch gefehlt. Also es wirkte ein bisschen, als sei man in den zweikämpfen nicht so präsent wie sonst. Man hat auch die Pässe teilweise ein bisschen verschludert und so. also man wirkt einfach nicht so. Ja, so wie man halt sonst quasi rauskommt und von vornherein irgendwie auch klar macht, dass man körperlich die überlegende Mannschaft sein will und so weiter. Das hat man gegen Hertha irgendwie in der ersten Hälfte hat mir das ein bisschen gefehlt, obwohl es noch halbwegs funktioniert hat. Aber irgendwie zum Beispiel bei diesem Beifalls von sind gegen Vacchio, äh, hat er sich den Ball halt so ein bisschen lasch, zwei, drei Meter zu weit vorgelegt und solche Sachen haben sich irgendwie so ein bisschen gehäuft. Also das kann das ich jetzt sagen. Da,
4: hm? Das habe ich auch genau da kommen sehen, wenn Micha das andauernd macht. Einmal lang vorlegen, dann nochmal lang vorlegen, oh, es ist zu lang, mhm. Ball
3: weg. Ja und, ja, und da war es halt auch noch, der, der Pass war halt auch schon ein Meter schlecht. Äh, deswegen war der war da sowieso schon in, mit wenig ja. Momentum unterwegs und schon zu nah am Stürmer dran und dann noch die lange Vorlage.
2: Richtig, und äh, genau solche ja. so, solche solche Sachen haben sich so ein bisschen gehäuft so Ungeneuigkeiten, was auch irgendwie Spiel nach vorne dann ja ein bisschen das Problem gewesen ist auch, äh, weil manchmal hat man ja schon, ich denke da zum Beispiel nach der Pause an die Chance von Böter, als ähm, Toruna Riga den geblockt hat, also teilweise war man ja irgendwie in Positionen, wo man ein bisschen mehr Genauigkeit und ja weiß nicht, auch Konzentration vielleicht ein bisschen bessere Aktionen machen, hätte, hätte machen können.
0: Das übrigens klingt astrein wie die Kritik von Urs Fischer.
2: Ja. Da, ja. ja.
0: <lacht> gut, nimmst du als Lob. Ähm, ähm, Daniel, was ja, hast du sagen?
3: Ähm, ich wollte noch äh, zu dem Spiel mitballen. Also wie gesagt, da gab es ja schon äh, viele Sachen, die gut ausgesehen haben. Ne? also japanen äh, hatte Momente, wo er äh, mutig hinten rausgespielt hat. Friedrich hat ein paar Situationen sehr schön aufgelöst, haben im Mittelfeld ein paar Mal Dreier ganz gut ausgespielt. Also das war, was ich eigentlich am besten fand in der ersten Halbzeit, was sie ausgeordnet im eigenen Ballbesitz gemacht haben. Aber das hatte halt auch nicht, das hatte eine höhere Erfolgsquote als in anderen Spielen, aber halt keine so hohe, dass sie damit wirklich bis in den Strafraum kommen wären, weil sie dann halt spätestens so beim drittletzten, vorletzten Pass äh, Fehler gemacht haben und äh, deswegen kam da halt offensiv sehr wenig bei raus. Äh, das äh, Ich war mir nicht ganz sicher, ob es dafür dann äh, für den Teil auch systematische Gründe gibt, außer dass halt äh, generell äh, Union das noch nicht so oft gemacht hat in dieser Saison, wirklich äh, zu versuchen spielerische Präsenz zu kriegen in den äh, so zentralen Offensivräumen und von da dann Aktionen auszuspielen und dass er halt äh, äh, ähm, eigentlich auch so ein bisschen halt ein Spielertyp in der Aufstellung fehlt, der so in den Zehnerräumen quasi zu Hause ist. Also äh, Bülter ist dann derjenige gewesen, der dann am meisten beikommt, das jetzt aber nicht sein äh, vor allem sein Spiel irgendwie, da dann äh, Steckpass in den Strafraum spielen ähm, und ansonsten also Prömel kann das mal, aber auch jetzt in engen Räumen besonders nicht so sehr, sondern eher in Umschaltsituationen, wo er dann irgendwie in äh, größeren freien Raum Pass spielen kann und so richtig gibt es da halt niemanden, äh, der das wirklich gut kann. Ähm, das, äh, weiß nicht, vielleicht äh, können wir dann nochmal drüber sprechen, was man jetzt äh, damit anfangen kann und wie man das vielleicht weiterentwickeln kann, aber das fand ich dann halt schon, da hat man halt gesehen, wo Union offensiv seine Grenzen hat und wenn dann halt noch die Standards nicht so richtig funktionieren und wenn Flanken nicht gut ankommen und man halt kein Umschaltspiel hat, dann fehlen eigentlich schon so mindestens mal drei Viertel oder eher 80, 90 Prozent von den Wegen, auf denen Union normalerweise zu Torchancen kommt und dann kommt halt sowas bei raus, wo Union das Spiel auch dreimal gemacht hätte und wahrscheinlich immer noch kein Tor geschossen hätte.
0: Das ist ja so der eine Punkt, mit dem kein Tor schießen. Zum Verlieren gehört ja immer noch auch Tore kassieren dann dazu. Das hatten wir in der zweiten Halbzeit dann ja gesehen. Wobei ich so ein bisschen gedacht hatte, dass Union eher so diese, diese mutmachenden letzten Minuten aus der ersten Halbzeit für sich so entdeckt hat und halt plötzlich auch nach vorne spielt. Vielleicht hat auch Urs Fischer gesagt, spielt konsequenter aus. Und das war aber dann, wie wir leider feststellen mussten, nur von sehr, sehr kurzer Dauer und ich weiß nicht, dieses erste Gegentor, ich habe es nicht live sehen können, weil ich musste da mal ganz kurz äh, woanders hin, kam rein und es hieß dann plötzlich hier Tor Härter. und ich so, was? Und dann war das halt so ein, es fällt mir wirklich schwer, es war ein wirklich sehr gute Flanke, es war ein sehr gutes Kopfball-Duell, es war toll eingeleitet, also, ja, mir fällt einfach nichts dazu ein, wo ich sagen kann, oh, verdammt oder ja, so.
2: Ja, ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum äh, es nach dem Spiel von Unionsseite oft hieß, dass bei beiden Toren, bei den ersten beiden Toren, so viele individuelle gemacht worden seien, denn ich fand eigentlich, hat Hertha das einfach sehr gut gemacht beim ersten und natürlich kannst du immer ein bisschen besser verteidigen, aber das lag schon auch daran, dass Sachen, die Hertha machen wollte, gut funktioniert haben. Zum Beispiel der allererste Pass, der kam ja von Toruna Riga aus der Innenverteidigung und hat direkt quasi die Linie so gebrochen, ein Paar Unioner überspielt, das Mittelfeld rausgenommen und das Pressing irgendwie verhindert und dann hatte Darida natürlich einigen Platz, was er auch sehr gut gemacht hat und links dann ähm, Platten hat freizuspielen für die Flanke. Also da hat er einfach was umgesetzt, was sie auch häufiger probiert haben. Also von Tor nach Riga gab es mehrere so Pässe durch die Linie, durch die Mittelfeldspieler, um äh, quasi den Raum da zu überbrücken und zu verhindern, dass man... Ähm, Union ins Pressing kommen lässt.
0: Plattner hat übrigens auch schon sehr viele Spielzeiten, kein
2: so gutes Spiel wie dieses <lacht> ja, gemacht. Das ist ungefähr seit der WM 2018. Ja.
3: <lacht> ja ähm, also das mit dem Pass von Tavoneria stimmt, der war richtig, richtig gut. Äh, auch äh, das war halt genauso ein Moment, wo dann äh, der Rieder sich in den Zwischenräumen gut angeboten hat und gut über der Lücke von Unions Pressing stand. Und was man am ehesten noch als äh, großen individuellen Fehler da ansehen könnte, würde ich sagen. Dass er dann äh, Reiche in die Mitte äh, rausrückt auf Darida und die ganze linke Seite dann halt frei ist und äh, äh, Platten hat da mit äh, viel Zeit flanken kann. Mhm. Ähm, obwohl da eigentlich in der Mitte noch Absicherung gegen Darida da gewesen wäre. Das äh, würde ich den klarsten individuellen Fehler daran sehen. Mhm. Und das vielleicht in der Mitte, dass man äh, halt nicht vor ihr bleibt, aber das ist halt auch, na, naja, weiß nicht, schon äh, da, wenn Ibišovic was kann, dann sich im Strafraum irgendwie geschickt bewegen und äh, sich Platz machen und da irgendwie vor seinem Gegenspieler bleiben. Ich
0: denke auch, also das hat er da gut gemacht, dass äh, Micha da nicht hinterher kam, würde ich sagen, okay, das war nee. jetzt nicht, das war bloß die Konsequenz am Ende.
2: Außerdem, mein Trainer hat früher auch immer gesagt, wenn die Flanke schon äh, passiert, ist es eh zu spät, also, hm. ähm, Du musst ja eigentlich versuchen, das zu verhindern, dass er bei einem Strafraum kommt. Also das letzte Duell, das sieht natürlich immer dann ein bisschen blöd aus als Innenverteidiger, aber Schuld bist du nicht, wenn du es jetzt nicht gewinnst.
0: Dein Trainer, bei welchem Team war das? Es war Schmückwitz-Eichwalde. schmückwitz Also, wie habt ihr es zuerst gehört? Ja, Flanke verhindern wäre ja, aber da stand auch einfach keiner.
2: Ja, ja, klar. Also, aber Eben,
3: das war ja der Fehler.
2: Das war der Fehler, aber ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass Hertha einfach diesen Fehler einfach gut provoziert hat, in dem was, was sie sich ausgedacht haben und was er halt doch wirklich mehrfach probiert haben, in dem Moment einfach gut umgesetzt war und gut geklappt hat. Durch zwei Spieler, die auch ein gutes Spiel gemacht haben, Toruna Grieger und Darida. Und ähm, ja, also ich kann verstehen, dass Fischer dann zum Beispiel sauer ist, dass die Union nicht in der Organisation bleibt und dann das vielleicht hätte besser verteidigen können, aber selbst wenn jemand enger an Platten hat gewesen wäre, hätte auch ein Tor draus können, weil es vorher einfach gut gemacht war.
3: Hm.
0: Das, der eigentliche Wahnsinn war ja das zweite Tor, ja. ein paar Sekunden später. <lacht> ähm, das war, so also habe ich Union unter Urs Fischer wirklich sehr selten nur gesehen, so kopflos. Ja. Ja. Das kennt man sonst aus anderen Spielzeiten vorneweg schon mal. Ja. Ähm, Ganz
1: früh.
3: Das raus. ist wieder Armeen Union.
0: Ja, ja, das war so, so, so kurzzeitiger lass uns den Freak spät rausmachen äh, Moment, aber ich, ich verstehe es nicht, wollten die mit dem Anstoß sofort alle nach vorne? Ja, ich,
2: Also ich glaube, die waren einfach total wütend, dass das Tor irgendwie gefallen ist, weil gerade nach der Pause vor dem Tor war ja irgendwie so eine gute Phase von Union, was du ja gerade auch schon gesagt hattest, äh, wo ich auch irgendwie den Eindruck hatte, oh, also man ist jetzt da irgendwie, man kommt immer besser ins Spiel und wenn das noch ein bisschen länger gedauert hätte, hätte man vielleicht auch mal ein, zwei gefährliche Chancen gehabt. Ähm, und ich glaube, die äh, ja, irgendwie hat man in dem Moment einfach dann den Kopf verloren und wollte so schnell wie möglich wieder in diese eigentlich gute Phase zurück und dann hat man da zwei Duelle verloren nach dem langen Ball, nach dem Anstoß, was Union eigentlich auch immer macht ähm, mhm. und einfach nicht so konsequent äh, alles verteidigt. Dann kam halt noch der äh, Fehler von Paare sind dann dazu und dann machst du zu spät. Also das ja, ist natürlich auch, darf nicht passieren, ist, ist doof, aber ja, genau so Tore habe ich auch häufiger äh, in Mannschaften, in denen ich selber mitgespielt habe, ja. kassiert, weil genau quasi der Fehler halt im Kopf dann irgendwie passiert ist und es wird dann natürlich auf dem einen Niveau anders bestraft als auf dem anderen. Ja. Ne? Also es ja. darf dir in der Bundesliga nicht passieren, aber es ist irgendwie auch ein verständlich, äh, verständlicher Gedanke, dass du dann das schnell wieder rein willst.
3: Ja, also in dem Moment, wo Ibizovic da an, an Hübner sich vorbeidreht, sind halt nur noch fünf Unioner hinter einem Ball. Mhm. Das ist halt ein bisschen wenig. Ja, das ist richtig. So. Ja.
0: Aber jetzt, äh, Urs Fischer hat ja gesagt, die äh, meisten Tore fallen direkt nach, also so Unordnung nach mhm. Toren. Mhm. Das ist die größte Unordnung und da muss man erstmal stabil bleiben. Mhm. So zwei, drei Minuten in die Ordnung ja. stehen und dann kann man wieder weitermachen. Ja. Und ich kann mir
2: vorstellen, was innerlich in ihm vorgegangen ist, als er das gesehen hat. Ja, ich auch. Da ist wahrscheinlich ein Vulkan aus, ausgebrochen. Steffen
1: Baumgart hat es, hätte seine Mütze gegessen. Ja,
0: aber ganz sicher. Also das ist ja, aber man muss ja auch als Trainer, das ist ja jetzt noch schwieriger als vorher schon. Also Urs Fischer lässt sich auch in einem vollen Stadion, im leeren eigentlich nicht so viel anmerken. Aber es ist schon tatsächlich schwierig in so einem leeren irgendwie seine Wut rauszulassen ja. als äh, Trainer. Das also, Ich weiß nicht, man hört jeden Ton. Ich ja. höre bei diesen Übertragungen, wenn ich nur Steinenton normal anhabe, höre ich ja selbst die Auslöser von den Kameras, was wirklich irritierend ist.
1: Die sind aber auch wirklich laut, Ja, muss aber man also Weise dazu sagen.
0: <lacht> ja, aber nun gut, das ist nicht mein Geräusch bei Fußballspielen. Und man hört halt schon, wenn halt ein Trainer irgendwas reinruft und so weiter und so fort. Und äh, da muss man also ganz, ganz äh, stark irgendwie äh, mit Frustration umgehen können.
2: Ja, stimmt. Also, da ist Fischer wahrscheinlich auch gegenüber ein paar Kollegen ein Vorteil, dass er an sich schon so in sich ruht. Äh, also, ich kann mich dann so einer Trainerrolle auch nicht vorstellen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie ich dann da äh, rumbrüllen würde. Würde wahrscheinlich nämlich mix dann auf der Titelseite stehen. Die, die, die Wortwahl und so. Zehn,
0: zehn Spiele von der Liga gesperrt. Ja.
3: Wobei mir ja als Trainer sich auch schon eh immer so ein bisschen oder Trainerin äh, angewöhnt, so eine, so eine gewisse Schizophrenie zu haben quasi. Also äh, der Monolog, den man äh, sich selber gegenüber hat, ist nicht immer der, den man dann äh, seiner Mannschaft äh, kommuniziert. Das heißt, dass... Äh, die Aufspaltung von, was ich mir gerade denke und was ich an mein Publikum weitergebe, die gibt es, glaube ich, eh schon. Da muss man jetzt noch eine Ebene dazu einziehen. Aber das ist aber ja, das also ist auch der auch der Mannschaftsmonolog äh, ist nicht immer quasi äh, sendefähig um 15 Uhr nachmittags. oder so.
0: Nee, ist klar, dass, dass er manchmal andere Sachen denkt, als er dann sagt, selbst in der Emotion, weil kann es ja, sonst würde es ja Versager sagen oder so, ne? Nee, aber... Würde ähm, niemand jemals tun. Aber, also ich verstehe schon, man will ja auch, dass die Mannschaft irgendwie nochmal vorangeht und weitermacht, auch nach so einem 2-0, wo du denkst, Alter, wir haben hier exakt keinen Schuss aufs Tor richtig gemacht mhm. und jetzt mhm. liegen wir 0-2 hinten. Wie um Himmels Willen sollen wir dieses Spiel noch gewinnen? Mhm. Ja, also das war für mich sowieso so eine Frage, die ich mir da
2: gestellt hatte. Ja, ich glaube, die haben sich die Spieler aber auch sofort gestellt nach dem, hm. äh, nach dem Tor. Also Nach ja, dem ersten schon, ja. Äh, die haben ja dann auch von Genickbruch gesprochen, später nach dem Doppelschlag und äh, ich glaube, also, da dabei eigentlich jedem klar, der es gesehen hat und der auf dem Platz stand, dass die Sache durch ist. Rafa
0: Gikiewicz hat äh, die Wasserflasche in einen Zug ausgetrunken. <lacht> Das war auch so eine Art Frustbewältigung. Das ist wie, wenn man so richtig wütend ist, so diese Wuttierchen, wo man reinspricht oder sowas, oder so Zettel aufschreibt, dann in so ein Tierchen oder so ich Baumhöhlen, so wo man reinspricht, um seine äh, Wünsche oder Schmeisterin
1: da drin, kommt die Hormisse raus. Zack, hast du den Salat. Ja,
0: aber das äh, kann ich mir da vorstellen, dass das vielleicht so ein Bewältigungsmechanismus auch von Rafa Gikiewicz war in dem Moment,
2: weil ich... Ja, ich glaube, also, ich, glaub, ich wäre ausgerastet. Ich wollte gerade sagen, was der gedacht hat, das will ich gar nicht wissen. weil er eigentlich im Prinzip durch seine Parade Kurbar. der erste Hälfte ja, der Einzige gewesen <lacht> ist, der, der Union ja bis dahin überhaupt noch so ein Spiel gehalten hat. Also wenn er nicht so ein, äh, mehrmals so gut ausgesehen hätte, hätte es ja vielleicht schon früher anders gestanden. Ne? Also hätte sich die Wut wahrscheinlich nochmal gehäuft, dass es ihm dann auch noch so schwer gemacht wurde von seinen Kollegen.
0: Ja, in dem Fall, ich glaube, wir haben alle gedacht wow, mit der ersten Halbzeit stellt er sich nochmal richtig gut ins Schaufenster. Ja. Oh. Zweite Halbzeit vier Gegentore kassiert. Konnte nicht vier für, aber ja. äh, trotzdem. Äh, schade. Und während wir noch so, glaube ich, alle überlegt haben, na, wie reagiert denn Union jetzt auf dieses 0 zu 2 und wie geht's denn so weiter, äh, ging es ja bei Hertha mit diesem Dreifachschlag äh, äh, ja. weiter mit dem äh, dritten Tor. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr erinnern, welches das jetzt... Das war
2: das von Kunja, oh, hm. deinem
0: Freund. <lacht> Aber das, war, das war so ein Ding, das, das habe ich auch nicht verstanden. Also dieser verunglückte Fallrückzieher von Hertha. Aber da, da waren so viele
2: Unioner. Ja, acht, acht Stück, glaube ich, im Strafraum. Ach, Dieses Mann. Tor hat dich
3: erfolgreich verdrängt, ey.
4: Aber auch schon dieser, dieser Versuch von dem Fallrückzieher. Ich sag mal, da stand ja auch schon wieder ein paar Unioner rum und Luke Bacchio, gerade auch in der ersten Halbzeit, wie oft der sein Bein auf Kopfhöhe hatte, dachte ich mir auch, kann man dann auch irgendwann mal abpfeifen wegen gefährlichem Spiel. So, dann reißt er da irgendwie den Fallrückzieher, wo ich mir dachte, na gut, äh, beim nächsten Mal triffst du irgendjemanden, zwar nicht den Ball, aber ein Spieler. aber
2: hm. Ja, das stimmt, aber die Unioner haben ja so viel Sicherheitsabstand gehalten, dass da hohes Bein zu pfeifen. Äh.
4: Ach stimmt, man muss ja 150 Abstand halten.
2: <lacht> schon unfair gegenüber Hertha gewesen wäre in meinen Augen, weil ich meine, der hat ja schon noch eine Menge Platz gehabt bei dem Versuch des Fallrückziehers
4: Ja, okay, dann war da die Kamera vielleicht ein bisschen, die, die Einstellung ein bisschen doof zum Gucken sozusagen. Aber wie gesagt, in der ersten Halbzeit hat er auch richtig oft mit dem hohen Bein gespielt. Also, naja, gut.
0: Ja, äh, Nadine, ich glaube, den Schiedsrichter, den können wir heute nicht so viel anlasten.
4: Gegen Harm oh. Osmas, da ja. fangen wir einfach gar nicht erst an, sonst reden wir morgen noch.
0: Ich, was hast du denn jetzt äh, mit Harm Osmas?
4: Ich mag den nicht.
2: Ist
0: es wie äh, früher Dennis Altekin nicht mögen oder ist es was anderes? Nee, der ist echt
1: ein
3: guter Schiedsrichter. Siehst du?
2: Ja, Hertha, Hertha war auch nicht glücklich mit der Ansetzung. Er hatte nämlich auch dieses Pokalspiel von dem gepfiffen, als der Riga beleidigt wurde, rassistisch von der Tribüne und ähm, dann mehr ja auf ihn zugegangen ist und er dann aber nichts gemacht hat. Ja.
4: Generell, also ich komme mit dem mit den Entscheidungen von dem Osmas nicht so klar. Wobei ich also, das aber ist auch ein bisschen komisch.
2: Also, wobei ich dann einmal, ich kann einen Einwand verstehen mit dem hohen Wein, aber insgesamt fand ich hat er ordentlich gepfiffen am äh, am Freitag. Ja. Ich hatte ich hatte, hat,
0: nee. ich hatte ja auch Schiss, dass er ein bisschen früh mit Karten um die Ecke mhm. kommt. Außer die für Pansen, aber die war auch berechtigt. Ja, die muss er geben. Es ähm, ja. war ein bisschen <lacht> blöd, so als Innenverteidiger in noch gegangen, nicht mal zehn, ja. zehn Minuten irgendwie schon eine Karte zu haben. Ja, naja, Ich weiß
2: weiß nicht, aber das voll muss er ja auch machen. Also Darina ja. dreht sich gut um, macht es gut und wenn er da durchgeht, dann hat er ja so viel Platz und fällt vielleicht schon viel früher das 1-0. Vor allem hat er auch die Kraft und äh, das Tempo, um den Ball wirklich bis weit in die Unionhälfte zu tragen quasi. Ja,
0: äh, Darida ist ja so die Pferdelunge bei Hertha. Ja. Okay, also an Ham Osmas können wir es nicht auslassen, obwohl wir ihm natürlich, wir wünschen ihm einfach alles Beste für die Zukunft. Ich hätte mich ein bisschen gefreut, wenn Manuel Gräfer gepfiffen hätte, als Berliner hätte er es ja machen dürfen. Ja. Und das wäre wirklich die kürzeste Anfahrt gewesen, aber dachte so laut Hygienekonzept ist das dann auch so das Ding. Ich weiß,
2: ist Felix Zweier nicht auch Berliner? Das weiß ich gar nicht. Hm.
0: Genau. Ja, aber ich glaube die ja. Hertha nicht mehr so dicke. Hm, okay. <lacht> Also, ich glaube, da Wer war... Wer ist das schon? Nee, ich, also, ähm, berichtigt mich, falls ich, falls ich falsch liege, aber der war doch äh, für Hertha Schiedsrichter und ist dann aus dem Verein ausgetreten, als die irgendwie so ähm, gegen Schiedsrichter gehatet haben, aus irgendeinem mhm. Grund, ich weiß Kann nicht mehr. Kann sein, ich
2: habe gar nicht mitbekommen.
4: Er war auf jeden Fall bei Hertha mal Schiedsrichter, ja.
0: Genau, und deswegen, glaube ich, da, die Ansetzung hätte ich nicht verstanden, tatsächlich, aber ich hätte äh, tatsächlich äh, mich über Manuel Gräfe gefreut, äh, Ich gesagt, weil ich den für einen ziemlich coolen Schiedsrichter halte und er wäre auf jeden Fall auch, der, glaube ich, der Größte auf dem Platz gewesen.
2: Ja, stimmt.
3: Was ja was heißen will bei Spiel mit Union-Beteiligung. Richtig. Äh, aber übrigens äh, für die äh, diese neue Regel, dass jetzt äh, Schiedsrichter auch in ihrem Ver äh, Verband pfeifen können, bin ich ja äh, sehr dafür, auch äh, außerhalb von äh, Corona-Zeiten, schon aus Klimaschutzgründen. Aber, und auch weil es äh, eh keinen Sinn macht. Das ist das Erste, das an das ich gedacht
0: habe.
4: Da, Daniel hat jetzt aber auch nur Schiedsrichter gesagt, was ist mit Bibiana Steinhaus? Hm?
3: Das war ein Fehler von mir. <lacht> Mitgemeint. Nee, äh, nee. also.
0: Aber, ohne Scheiß, äh, auch ohne diese Regel mit dem Landesverband, hätte Manuel Gräfe ja pfeifen dürfen. Ja. Also das, ja. Äh, das hat ja damit nichts zu tun gehabt. Aber, gut, äh, war nicht so. Und zu allem Überfluss gab es auch noch ein 4 zu 0. Wollen wir darüber auch noch reden? Standard -Gegentor, <lacht> das hatte noch gefehlt irgendwie. In den ja, Jahren. das ist irgendwie so ein
2: Trend. Ne? Also ich meine, gegen die Bayern schon ein Standard -Gegentor gekriegt und dann die Woche drauf nochmal. Äh, und davor auch schon ein paar. Ja, also da muss man irgendwie nochmal ein bisschen ran an die Sache. Vor allem ist ja irgendwie nichts leichter als ein Standard oder schwerer, je nachdem. Aber wenn man es halt viel trainiert und wenn man die Zuordnung stimmt und wenn man so große Innenverteidiger hat und Kopf für starke Spieler auch, sollte man ja irgendwie meinen, dass man da nochmal sich ein bisschen vor den letzten Wochen der Saison jetzt noch mal ein bisschen schärfen könnte in der Sicht.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie, wie, das könnt ihr ja sagen, ihr seid ja die Fußballer, ich habe ja mit Fußball nicht so viel am Hut, ich mache hier bloß so einen Podcast. Warum, wie trainiert man denn das mit dieser Zuordnung? Du naja, also verfolgst man, den bis auf Klo, wie diese alten 80er-Jahre-Sprüche
2: ja, sind? Oder wie ja, ist? also es gibt ja bestimmte so... Also, erstmal muss man sich entscheiden, ob man Raumdecken will oder Manndecken oder eine Mischung daraus. Und dann bereitet man sich ja auch auf gewisse Varianten des Gegners vor, in der Videoanalyse in der Woche davor. Und, äh, wie Wege freigeblockt werden und sowas. Und dann ja, muss man halt vor allem durch Videostudio irgendwie den Spielern, die Spieler darauf vorbereiten. Und ich meine, nach 27 Spieltagen oder was es jetzt waren, glaube ich, 27 oder das? das war der hm. 27. Ja. Äh, weiß man jetzt ja auch so ein bisschen, wie die Mannschaften ihre Standards ausführen. Da kommt ja meistens nicht so viel Neues in der Saison, von daher. Außer bei Hertha, ich meine, es war Spiel 2 unter... Ja, das stimmt, Ja, das ist ein guter Einwand, aber ja, gut, ich meine, an dem 4:0 lag es jetzt ja auch nicht unbedingt.
3: Ja, aber da könnte ich mir, also eigentlich könnte man sich da echt vorstellen, dass man da jetzt in den letzten Spielen der Saison nochmal was sieht und dass ich da die Pandemiepause auswirken könnte, weil wenn jetzt Trainer, Trainerinnen gibt es ja in der Bundesliga nicht, äh, zu einem Zeitat in den letzten Wochen dann äh, Standard-Plays aufmalen und ja. die müssen einstudieren. Also, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber es äh, war natürlich wenn, kaum
2: Zeit, die zu trainieren, weil ähm, es ja jetzt ja, erst klar. so spät Mannschaftstraining gab und jetzt hast du wahrscheinlich erstmal ein paar andere Prioritäten, wenn du so lange nicht mehr im Dings gewesen bist, im Mannschaftstraining, genau. erst dann neue fancy Varianten da auszuprobieren.
3: Ja, genau. Aber äh, quasi vorbereiten konnte man die ja jetzt schon mal. Ja. Und. Äh, auch wenn man halt, äh, zu der Frage, was man da defensiv gegen macht, auch wenn man halt neue Varianten sieht, dann äh, kann man ja immer noch quasi Regeln haben, wie man sich verhält. Ne? Also wenn man sieht, äh, da könnte ein Block äh, stehen, also Block stehen heißt, äh, ein Spieler blockiert einen Raum, ein anderer läuft um ihn rum und will dann daran seinen Gegenspieler abstreifen. Äh, dann kann man halt auch Regeln haben dafür, wer den dann verfolgt, in welchem Moment man sich löst und so. Also das ist so äh, der der Vorbereitungsteil da waren quasi.
0: Gut. Dieses Spiel ist dann, es gab glaube ich diese eine Chance noch von Union, was heißt Chance, also dieser Schuss, der geblockt wurde. Mhm. Ähm, und das war es eigentlich, ne? Andrei, äh, nicht Andrich,
2: sondern äh, Bilder war es glaube ich. Genau, ja. also es war ja kurz, mhm. vor dem, kurz vor dem 0-1, war das glaube ich, oder? Ja. ja. Okay,
0: also Union ist da nicht so viel eingefallen und ehrlich gesagt, nach dem 3-0 war der Drops auch
2: wirklich Ja, Im Prinzip ja schon nach dem 1-0, wenn man da 50 Sekunden später das Ding noch kriegt. Das ne? ist richtig.
0: Nun hat das bei mir, also ich war zwar einigermaßen fassungslos über die Anzahl der Tore, aber mit Abpfiff war das Ding für mich auch schon wieder erledigt. Das war ganz komisch, also es war das ist jetzt tatsächlich so ein Gefühlsding, wäre ich im Stadion gewesen, hätte ich sehr viel daraus gezogen, wie wir auch als Fans darauf reagieren, wie wir mit der Mannschaft reagieren, wie wir uns gemeinsam nach Hause schicken. Mhm. Weil wie der Gegner uns nach Hause geschickt hat, das wissen wir. Mhm. Aber das ist ja so ein Punkt, der glaube ich so für die für das Gefühl durchaus entscheidend ist. Also die, ob du eher so fassungslos dastehst. Ich erinnere mal so äh, erstes Spiel nach der Kellerentlassung, Heimspiel gegen Dresden, verloren und oh ja. dann war es Stadion sehr, sehr leise nach Abpfiff. Mhm. Oder ob man wie nach einem 0-5 in Dortmund oder 0-4 zu Hause gegen Leipzig oder Leverkusen war es ja auch so. Leverkusen, ja. Dass man einfach singt und sagt, okay, wir haben alles probiert. Ich kann es jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, wie alle reagiert hätten. Ich äh, gehe von aus äh, eher aufmunternd, mutmachend und auch sich selbst mutmachend. Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt und deswegen hat, hatte ich sofort irgendwie so einen Haken dran. Und das Zweite, was ich danach gemacht habe, war zu gucken, wie spielen denn die anderen jetzt? Mhm. Also was sind denn jetzt eigentlich die Ansätze am Spieltag? Und das ist eine Sache, die habe ich exakt noch gar nicht die Saison gemacht, weil es mich überhaupt nicht interessiert hat. Und mich macht es ein bisschen wuschig, dass ich jetzt anfange zu gucken, wie die anderen spielen. Und als vorhin irgendwie Düsseldorf 2-0 in Köln geführt hat, habe ich gedacht, Alter, was geht denn hier? Und kurz vor Sendung kam raus, dass es dann doch 2-2 geworden ist, weil Terrode eingewechselt wurde oder so. Für Leistner? Was ist das ja, überhaupt? Ich kann er Und wer hat Steven Weil Skripsky Dominik Drechsler so gut ist, deswegen. Ja, und wer hat Steven Skripski erlaubt, zwei äh, Torvorlagen <lacht> zu machen? Äh, also, wir müssen mal den Status immer und Jonah noch mal überdenken. Also nicht besprochen? Worden. Ja, also das. Äh, die da Klaus steht auch drin, dass man nicht zu Düsseldorf geht in den Status. Ja, eben. <lacht> ich wollte gerade
4: sagen, wer hat ihm überhaupt erlaubt, da hinzuwechseln? Also.
0: Ich glaube, das war so eine äh, Klausel mit äh, F Laie und so, die wir nicht bedacht hatten in diesem ganzen Vertragskonstrukt. Aber das macht mich schon so, so fertig, dass ich plötzlich so derbe nach unten gucke
2: mhm. Meinst du, das hängt jetzt damit zusammen, dass äh, das Drumherum gefehlt hat oder vielleicht, dass jetzt auch Union...
0: Nee, das Drumherum war einfach ein so atmosphärisch, hat. dass ich halt, äh, ich konnte keinen Mut draus schöpfen, mhm. auch für mich selbst irgendwie, aber äh, das andere war dann halt einfach äh, die äh, Kraft des Faktischen, die mich so übermannt hatte, indem ich auf die Tabelle geschaut habe und dann die Ansetzung und dachte... Ah, das kann doch ganz eng werden. Jetzt aber ich, zum Beispiel auch, und so.
1: ich kann auch nicht den Fernseher anschreien. Also ich habe tatsächlich irgendwie dann so, ich bin zwar frustriert, gucke mir das an und ärgere mich, kann aber damit nirgendwo hin, weil irgendwie im Wohnzimmer rumbrüllen, finde ich total, also das liegt mir fern, das ist echt nicht meins. Ja, ich
3: ja, auch. ja, du hast auch gestern, du
1: hast auch gestern unsere Blume im Garten angebrüllt wegen dem Tor, das dann nicht mal ins war. Ja, ich habe das
0: Freiburg-Tor bejubelt. <lacht> äh, etwas zu laut.
1: <lacht> ich bin zusammengefahren. Ja.
0: Aber. Geht euch das auch so, dass ihr plötzlich die Spiele der anderen äh, Teams so de, äh, viel krasser verfolgt und die Auswirkungen auf die Tabelle jetzt schon am 27.
3: Spieltag? Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe. Aber ich bin auch, also irgendwie äh, bis heute Nachmittag war ich trotz allem noch relativ entspannt, was die Tabelle angeht, ähm, weil es dafür auch rational noch etliche Gründe gibt. Ähm, aber als ich dann äh, heute Nachmittag so äh, als Düsseldorf vor allem noch zwei Uhr geführt hat, auf die Tabelle geguckt habe, bin ich dann schon ein bisschen nervöser geworden. Andererseits, man muss halt auch schon mal sagen, dass da noch äh, sehr viele Möglichkeiten sind, das noch relativ klar äh, über die Bühne zu kriegen. also äh, Wir haben ja vor der Saison schon uns darauf vorbereitet, dass die, die erste Saisonhälfte schwierig wird äh, mit den Ansetzungen, die es da gibt. Und das ist seit Zeiten mal so. Ähm, da heißt aber ja auch, dass der Schlusssprint potenziell äh, schon noch äh, Möglichkeiten gibt, sich da wieder zu distanzieren, was natürlich jetzt unter den ganzen beschissenen Corona-Bedingungen unangenehmer ist, als es vielleicht äh, normalerweise gewesen wäre.
0: Nee, ich habe so ein bisschen, ähm, kann ich relativ klar sagen, so... Ähm Schiss ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Befürchtung, dass so das Kopfkino bei der Mannschaft anfängt, dieses, oh jetzt müssen wir gewinnen, sonst haben wir richtig Druck, oh jetzt, jetzt haben wir jetzt schon wieder verloren, oh jetzt aber das nächste so.
1: Na, ich weiß nicht, ja, so eine Phase hatten wir irgendwie kurz vor Weihnachten auch, oder? Ja. Also ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal und im Grunde genommen haben wir das auch schon bewältigt und nochmal bewältigt und ich, ich weiß schon am Ende raus, wird es immer ein bisschen schwieriger, weil es ja auch das Ende ist. Also da steigt der Druck, das ist mir schon klar. Aber Union hat es halt einfach auch schon zweimal hingekriegt. Und von daher denke ich mir, äh, also immer e noch. Also
2: da ist auch groß Fischer ein großer Trumpf mit seiner Ruhe. Ja. Also ich würde jetzt ähm, intern nicht so ruhig gewesen sein nach dem Spiel. <lacht> Aber grundsätzlich ist er, glaube ich, sehr entspannt Und die Spieler haben ja auch alle gesagt, wir mussten von vornherein, dass wir gegen den Abstieg spielen. Also ähm, dass sowas mal passieren kann. Und ich glaube das kriegen die schon eingefangen. Das ist jetzt auch das dritte Spiel in der Saison, was wirklich so richtig in die Hose ging, wenn man jetzt das erste mit Leipzig noch nimmt und auswärts mit Dortmund. Und ähm, mhm. ja, das ist ja gar nicht so viel eigentlich von so vielen Spielen, die man jetzt schon hatte. Von daher denke ich, dass die Mannschaft sich da, ähm, ja, wie sage ich es, einfach wieder ein bisschen zusammennimmt mit der Zeit und dann man da jetzt nicht so in Panik gerät generell.
3: Über Frustrationstoleranz haben wir auch mit Michael Pahnsen ja schon gesprochen und das ist, glaube ich, generell nicht nur für Union-Fans, sondern auch für Union-Spieler von eine wichtige Qualität so, dass man halt das abhakt und halt so ein paar Floskeln einfach für sich ernst nimmt und halt in den nächsten Spiel halt irgendwie mit derselben Intensität reinkommt, wie Union halt irgendwie in der Bundesliga immer spielen muss. Und das ist ja auch was, was Fischer immer wieder sagt und wo ich ihnen eigentlich auch zutraue, dass sie das jetzt im Training wieder hinkriegen, dass sie sich da jetzt nicht von, äh, von so einem Spiel runterziehen lassen. Also da habe ich relativ viel Hoffnung.
0: Geht es dir auch so, Nadine? Ja. Da hm. ja, stelle ich auch so eine Frage. Vor nee, allem eine Max-Frage. Ja, ich da war, war die Antwort schon drin. Ne? Okay. Ich war ehrlich gesagt froh, dass es tatsächlich diese englische Woche sofort gibt. Das heißt, weniger Zeit irgendwie und äh, schneller äh, die Möglichkeit, äh, sich ein Erfolgserlebnis zu holen. Ist natürlich in, gegen Mainz jetzt am Mittwoch ein sehr wichtiges Spiel an sich. Also einfach aus der Perspektive heraus, dass es, glaube ich, danach gegen Mönchengladbach geht. Die sind zu Hause, habe ich ja gesehen, jetzt auch nicht so stark. <lacht> ähm, aber trotzdem... Ähm, wäre, glaube ich, so ein Sieg gegen Mainz und überhaupt wieder ins Punkten kommen. Ja? Weil dieses äh, Gefühl, also durch diese Pause kommt einem das so ewig weit weg vor, dass man zuletzt gepunktet hat.
2: Ja, stimmt, aber ich glaube, umgekehrt äh, fallen auch die zwei Niederlagen vorher jetzt gegen Leverkusen und Mainz nicht mehr so... nee, Mainz, wer war das vorher noch? Äh, Mainz kommt jetzt ja. Freiburg. Aus, Freiburg, genau, fallen jetzt nicht mehr so ins Gewicht, weil wenn du die Pause dazwischen hattest... Ich meine, jetzt könntest du ja auch sagen, du hast jetzt vier Spiele hintereinander verloren. Aber hast jetzt ja quasi nicht durch die Pause, du hast jetzt gegen Bayern ein Spiel verloren, was du gut gemacht hast eigentlich, gegen einen Gegner, wo du sowieso nichts einplanst und dich eigentlich wirklich sehr gut verkauft hast, fand ich. Und äh, hast jetzt natürlich gegen, Union, äh, gegen gegen Hertha einen absoluten Griff ins Klo gehabt. Aber im Prinzip ist jetzt ja auch nicht so ähm, gewesen, dass du jetzt aus den Spielen sechs Punkte erwartet hast. Von daher äh, ist jetzt natürlich meins wichtig, weil... Das sind, das sind halt so die Dinger, die man gewinnen muss. Und wo man sich ja auch in der guten man hat ja gewonnen, aber vor allem am Ende dann gegen Paderborn und Düsseldorf auch so ein bisschen schwer getan hat in so Spielen. Genau. Ähm, generell auch letztes, die letzten Jahre ja immer schon irgendwie gegen die Konkurrenten. Vor allem, wenn ich ein vorletztes Jahr denke, immer gegen die direkten Konkurrenten immer irgendwie schlecht ausgesehen. Ähm, also wird das schon wichtig sein, jetzt auch so für, die, für das Gefühl, dass du auch wirklich gar nicht diesen Druck erst bekommst, weil so eine Mannschaft, die hinter dir steht, noch mal so näher ranrutscht. Aber ja, also bis jetzt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man sich irgendwie irgendwie ein Problem damit hätte, dass man jetzt so lange nicht mehr gewonnen hat, wenn man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet hat, die ersten beiden Spiele beide zu gewinnen.
3: Ja, ähm, man könnte ja nur mal hoffen, dass vielleicht so einen ähnlichen Moment wie bei dem Hamburg-Spiel letztes Jahr, als man ja auch aus einer schlechten Phase kam und das dann gewonnen hat, äh, vielleicht sich nur mal aufbaut irgendwann. Ähm, und ich weiß nicht, also ich hatte ja schon mal äh, damit gerechnet, dass jetzt irgendwie so diese äh, vier Niederlagen zitiert werden. Aber da muss man ja auch irgendwie den, äh, das Spiel gegen Leverkusen nochmal einzeln betrachten, was ja auch eigentlich ein sehr gutes Spiel war, was man sich dann kaputt gemacht hat. Na die ähm,
0: füttert die Katze.
3: Die Pottkatze ja, ja. <lacht> ist da.
0: Sechs, sechs Punkte Spiel, sagt der Chat zu Mainz. Weiß das ich gar nicht. Ich das wäre ja. auf jeden Fall äh, ein Spiel, was dazu führt, dass Mainz richtig mal nochmal schön unten reinrutscht. Ja.
3: Das ist halt auch noch so das Ding, da gibt es halt noch ganz viele Mannschaften, die da äh, großes Failpotenzial haben. Also so Köln äh, jetzt natürlich schon wieder ein bisschen weniger als äh, vorhin noch, also 4 0 verloren haben. Äh, 2-0 verloren haben, aber auch, ähm, aber auch die äh, Frankfurt. Frankfurt, Mainz, äh, Mainzes, äh, Augsburg, weil die jetzt Augsburg glaube ich irgendwie noch nicht mal, dass die äh, große Probleme kriegen, weil sie irgendwie dann doch immer so Spiele wie jetzt in diesem Wochenende gewinnen und auch nicht so schlecht sind. Äh, also aber trotzdem gibt es ja noch äh, fünf, sechs Mannschaften, die da eine Chance haben, auf irgendwelchen den Plätzen 16 bis äh, 14 zu la äh, landen. Und also da ist schon noch viel drin sich auch relativ schnell wieder quasi äh, einigermaßen kompatibel zu machen. Und wir sind jetzt immer noch in einer Position, die ich halt äh, ohne Probleme so genommen hätte, wenn man mir sie am ersten, äh, vom ersten Spieltag für den 27. Spieltag angeboten hätte. Also, ja, ja, ist ich, richtig. Es könnte besser sein. das ist eine schwierige Situation, wo man jetzt darauf reagieren muss. Aber man sollte auch nicht äh, in Panik verfallen.
0: Nee, was mir ein bisschen so... Sorgen Mut macht, also so eine Mischung aus beiden, sind ja so diese Gelbsperren- Varianten, Aha. die so sehr unangenehm sein könnten. Mhm. Ich hatte so gedacht, man kriegt richtig auf die Fresse von Hertha und dann sind noch Spieler gegen Mainz gesperrt. Das war so meine Deswegen, Befürchtung.
1: Deswegen musste Robert Andrich aus dem Verkehr gezogen werden.
0: Ja, als klar war, dass nichts mehr geht. Mhm. Mhm. Ähm, das war ja quasi die weiße Fahne, ne? Robert ja. Andrich auswechseln. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit. Ansonsten geht es mit den Verletzungen. Ich weiß einfach, ich habe überhaupt keinen Schimmer, wie fit Sebastian Andersson ist. Mhm. Das kann ich auch gar nicht einschätzen, weil ich das in diesem Spiel, aus diesem Spiel heraus, wenn man den Spieler halt im Fernsehen so sieht, sieht man ja immer nur, wenn er eingeblendet wird. Mhm. Und das macht es tatsächlich ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wie gut der unterwegs ist, ja, Timing und so weiter. Ist, ja. Genau. Das weiß ich nicht. Und das ist tatsächlich schwierig. Aber ich glaube, meins in der jetzigen Verfassung sollte vielleicht so ein Ding sein, was man einfach ziehen muss. So, mehr sage ich dazu auch nicht. Und hoffe einfach, dass irgendwie dieses komische Gefühl, was so aufkommt, durch dieses Spiel weggewischt wird. Gab ja noch so die grundsätzliche Frage, was ihr glaubt, wie viele Punkte man noch braucht jetzt aus den letzten
2: Spielen. Mhm. Also ich glaube, man sollte schon noch drei Spiele gewinnen irgendwie, weil ähm, ja, also ich meine, selbst so ein Team wie Fortuna hat jetzt mal so ein... Gut, die haben es auch abgegeben, aber es kann schon immer sein, dass irgendwie eine der Mannschaften, die jetzt da unten ganz gut steht, jetzt nochmal richtig punktet und ähm, also wenn man sich richtig sicher sein will und gar keine Sorgen machen, dann so drei Sieger ist 31 Punkte bis bist auf jeden Fall durch. Ja, vielleicht reichen auch zwei Sieger ein Unentschieden oder so, also mit 37 Punkten absteigen, das ist schon das ist schon auch sehr undankbar. Aber ähm. Ja, also ich denke, man sollte auf jeden Fall noch mindestens zweimal gewinnen und dann gucken, was, noch, was man noch mitnimmt. Also vor allem die Spiele gegen äh, Paderborn und Düsseldorf, die muss man sich auf jeden Fall...
0: Auf, de, auf das letzte Spiel möchte ja. ich mich super ungern ähm, verlassen müssen.
2: Ja, aber es <lacht> wäre natürlich schön, wenn man es vorher schon hat. Also gegen Mainz jetzt die drei Punkte, das wäre natürlich ein absoluter Brustlöser, ne? wenn man da nochmal ein bisschen äh, hier Luft zwischen sich und die bringt.
3: Ja, Was man auch nicht ignorieren sollte, ist, dass äh, Unentschieden in der Phase jetzt dann schon auch hilfreich sind, weil das ja dann immer auch Punkte sind, die die anderen nicht holen. Ja. Äh, also so sowas wie 37 Punkte, 38 Punkte sollte auf jeden Fall reichen, würde ich sagen, aber keine Ahnung.
0: Das sind zwei Siege, ein oder zwei Unentschieden. Okay. Ja. ja. Gut. Steffi, was bei dir so?
1: Na, lass uns ja nicht mit den Unentschieden machen. <lacht> Nein. Lieber nicht. Nein, ich würde wirklich auch... Äh, Gerne mal sehen, dass äh, noch nicht alles kaputt ist.
3: Oder? Gut, also Schalke ist gerade auch zum Beispiel ziemlich schlecht. Ja, das ja, ist doch
1: aber, egal. Die, aber die, die sind halt irgendwie nicht am Die Betrug steigen da, doch nicht mehr ab. Oder? Ja, die müssen halt wirklich alles, nee, alles verlieren. Nee, gegen die
3: könnten wir durchaus äh, in, dann drei, dann in drei Spielen Punkte holen. Ja, dann schmeißen sie den
4: Wagner raus, holen einen neuen Trainer und wir verlieren wieder gegen die.
0: <lacht> ja, oder sie holen Alexander Nuri.
4: Ja, <lacht> <lacht> dann gewinnen wir.
0: Ja, also der ist äh, auf jeden Fall auf donteier.com, glaube ich, jetzt äh, hat er einen ganz guten Sprung nach oben gemacht.
4: Ante Tschovic soll ja auch frei sein. Der ist er
0: jetzt wieder Jugendtrainer bei Hartmann. Nee, ich wollte gerade sagen, also das so. hat doch Michael pretz bedauert, dass er sich von ihm trennen musste.
2: Nee, Čovic ist, glaube ich, gegangen. Da, da ist Jugendtrainer mehr. So. Und Čovic hat gesagt, er will sich jetzt eine neue Aufgabe suchen im Kohlefußball. Achso,
3: dann ähm. habe ich das in einem der vielen Hörter-Podcasts, die ich verfolge, falsch. Äh ja,
0: man kann da auch schon mal durcheinander kommen bei den vielen Trainern bei Hertha, Daniel. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Dann, äh, ehrlich gesagt, äh, Steffi zeigt mir, dass sie was aufgeschrieben hat. Genau. Ja, no. Ich
2: habe noch eine Frage an euch. Vielleicht ja, mach mal so. ja, äh, In der Hinrunde fand ich es ja, am Ende irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die Kraft so ein bisschen gefehlt hat dann Richtung Weihnachten und dann, ja. äh, dann vor allem das Spiel gegen Hoffenheim ist mir da in Erinnerung, aber auch äh, Paderborn und Düsseldorf, da war man jeweils besser eigentlich, aber hat nicht gewonnen. Vor allem, weil irgendwie dann in den Entscheidmomenten die Kraft, ja, die Konzentration so ein bisschen dann nicht mehr da war. Ähm, so was jetzt natürlich auch eine Situation ist mit so vielen Spielen in so kurzer Zeit. Ähm, was meint ihr? Wird das vielleicht nochmal gefährlich für Union? Das halt dieses intensive Spiel über, die engen, über den engen Plan jetzt äh, so durchzuziehen oder seht ihr die Gefahr eher nicht, weil jetzt so viel Pause war, dass man sich auch ein bisschen auskurieren konnte?
0: Ich fand die Pause aus meiner Sicht Total schlecht für Union, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft eher rausgekommen ist aus, mhm. äh, dieser, äh, aus diesem Moment der Konzentration auf diesen Wettbewerb. Ich kann das ganz schwer, also es ist jetzt einfach nur so, wie ich früher Sport gemacht habe. Mhm. Man konzentriert sich auf irgendwas und wenn dann so eine riesig lange Pause dazwischen ist, dann hat man Wahnsinnig Zeit, darüber nachzudenken, wie, was wäre, wenn und so weiter und so fort. Plus, ich habe irgendwie noch im Hinterkopf dieses, was Urs Fischer, als sie dann halt wieder trainiert haben, gesagt hatte, dass die Werte so sich verschlechtert hätten, mhm. weil die Spieler gar nicht, also die haben zwar ihr tägliches Pensum gemacht, hatten aber diese Grundbewegung, die man so als Mensch eigentlich hat, in dieser Phase der Selbstisolation, ja nicht, weil man sich ja nur zu Hause bewegt. Und ich habe das bei mir selber gemerkt. Mit, meine Uhr hat mir dann auch gesagt, dass ich mich nur zwei, drei Kilometer pro Tag bewegt hm. habe, hm. statt die üblichen sieben bis neun.
1: Rollen Sie sich mal von der Couch, damit wir sehen können, ob Sie noch leben.
2: <lacht> ja.
0: Nee, aber tatsächlich und das, das muss so ein Punkt gewesen sein und dazu glaube ich, dass dieses Kleingruppentraining, hm. das ist ja aus meiner Sicht sehr Fußball-untypisch. Ja, auf jeden Fall und die Bewegungen, die man dort macht, sind auch nicht besonders fußballtypisch und die waren halt auch in dem Einzeltraining nicht sehr fußballtypisch und diese Kompaktheit bei Union denke ich schon, dass die daher kommt, dass die Mannschaftsteile aufeinander abgestimmt äh, reagieren mhm. und ich glaube schon, dass es das zum Beispiel ein wahnsinniger Nachteil war, nur eine Woche zu, äh, als Mannschaftstraining trainiert zu haben, bevor, bevor der Punktspielstart losging. Punktspiel, ja, wie auch immer. Und das, äh, also insgesamt, also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass es für Union jetzt diese vielen Spiele hintereinander eher vorteilhaft sind, um irgendwie eine Art Spielrhythmus zu bekommen. Mhm. Aber das kann man so und so drehen. Also ich ja. äh, glaube, da gibt es jetzt keinen richtig oder falsch, sondern da guckt man dann hinten raus, wie, wie ist es gelaufen. Ja. Und dann. Und ich möchte einfach, dass man über dieses Hertha-Spiel so redet, wie im Nachhinein in der Hinrunde über das Leipzig-Spiel. Ja.
1: So hinkelt ja. mir eigentlich auch relativ schnell danach, dass ich da einen Haken dran gemacht habe. Aber Judith lag halt wirklich daran wäre im Stadion gewesen, hätte ich mich aufgeregt und hätte ich mich wahrscheinlich auch noch Tage danach geärgert oder irgendwas gemacht, aber das ging halt nicht und deswegen ist es halt wirklich so ein Ding, wo du denkst so, äh, ich hoffe, dass tatsächlich das eintritt, was du sagst, dass es äh, dazu führt, dass man in einen Rhythmus kommt und irgendwie ähm, sich wieder daran gewöhnt, wie alles zusammenpasst und das möglichst schnell passiert und das möglichst schnell daraus wieder normales union spielen wird.
2: Ja, mich hat das Bayern-Spiel ja viel mehr aufgeregt als das gegen Hertha, muss ich sagen, weil es irgendwie so doof war mit dem Elfer und so und dann gegen Hertha hast du einfach, da war Hertha einfach wirklich deutlich besser, fand ich, und dann fällt mir es immer leichter, das zu akzeptieren, dass du irgendwie da nichts geholt hast, als gegen so ein, in so ein Spiel, wo du es dir selber irgendwie so ein bisschen kaputt machst
1: ja, ich glaube aber hier Bayern habe ich einfach auch generell nichts erwartet. Ja, gut. So, wisst ihr, da bin ich immer froh, wenn ich nicht, wenn Union da nicht ganz doof aussieht, ist alles, dann ist in meiner Welt alles in Ordnung, weil ich einfach sage, das ist nicht der Maßstab an mhm. dem ich Union Messe. So. ja Und das ist natürlich auch ein, also für einen Sportler ist das natürlich keine Herangehensweise, ja, ja. aber bin ich ja nicht, ich bin ja nur das Publikum.
2: Ja. ja, ich sehe das dann wahrscheinlich immer so ein bisschen was, also ich versuche mich dann immer selber so in die Situation einzubringen und wenn ich so ein Spiel 0-4 verliere oder so, habe ich danach natürlich auch schlechte Laune, aber ich denke mir so, na gut ging jetzt nicht, war schlecht, aber wenn ich so ein Spiel verliere, weil ich irgendwie alles, obwohl ich alles gut mache und dann ähm, kommt halt, passiert das sowas, dann wäre ich schon so, oh nein. das hat man sich selber kaputt gemacht. so ne?
4: Ich hätte mit so einem 2-0 oder so gegen Hertha, hätte ich irgendwie besser mit leben können. Also das 4-0, das hat mich schon richtig angepisst irgendwie. Hm. Und ich war da auch echt äh, am Samstag noch ziemlich angefressen. Und dann habe ich auch noch Henry getroffen von Darmwahl. Und der kommt natürlich runter mit einem Hertha-Shirt an und oh, also, weiß nicht, mich, mich nervt das total. Ich weiß nicht, ob es irgendwie generell daran liegt, halt, dass wir 4-0 verloren haben oder dass es dann halt äh, auch noch gegen Hertha war. Aber da hatte ich schon so bis gestern Nachmittag, gestern Abend schon noch schlechte Laune.
0: Ja, kann ich überhaupt Nee, ich, 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 ich habe mich aus äh, sozialen Netzwerken äh, ferngehalten am Freitagabend dann. G gab ja so einige ähm, unerwünschte Replies und Nachrichten. Und ähm, ja, aber fand ich jetzt, nee, äh, tatsächlich war mir, das war einfach so viel zu deutlich und dass ich, äh, nee, war gar nicht so ein Frust, ehrlich gesagt. Das hatte ich äh, tatsächlich deswegen so abgehakt, weil es war halt nicht mit dieser ganzen Aufregung, erinnert euch an dieses Hinspiel äh, mhm. in der Alten Altenfesterei. Das war ja Stunden vorher schon, ja, dieses, wo oh, geht, ja, ich bitte dich. <lacht> und dann hier, wir treffen uns alle am Boxy, also die Hertha-Fans mhm. und so, warum am Boxy, keine Ahnung, aber hey, ähm, und so weiter und so fort und dann äh, dieser Fanmarsch und dann dieses ganze Drumherum über dieses teilweise wirklich schlecht anzusehende Spiel hat ja gar keine mehr geredet am Ende. Und dass Union da jetzt auch nicht so super viele Chancen hatte in dem Spiel, aber Hertha auch nicht, das äh, spielt ja keine Rolle, weil war ja am Ende ein 1-0. Hm. Und deswegen, dass, da war so viel aufgebaut, das hat ja Tage später ja auch noch alle beschäftigt irgendwie. Dieses, ja, äh, hat... Äh, Gigi da jetzt die Leute äh, weggeschubst, hm. Wollten die vielleicht bloß kurz was? Keine Ahnung. Äh, hätten die Ordner auch hinkriegen können? Gigi ist ein Held. Oh, Gigi, der soll man hier nicht so einen Dicken machen. Und so weiter. Es waren ja 10.000 Geschichten, ja, äh, die irgendwie unterwegs waren. Und jetzt hatte ich so das Gefühl, und so ist ja auch unsere ganze Sendung heute. Wir reden sehr, sehr... Wir reden äh, über Fußball, Gras, reden, Mann. Ich hätte beinahe gesagt, äh, fachlich. Ja. ja ähm, über dieses Spiel, wir analysieren das, wir ringen uns natürlich auf über dieses Ergebnis, aber das ist ja so Welten davon entfernt, wie es wäre, wenn irgendwie das ein normales Derby in dem Sinne gewesen wäre, weil dann hätte es ganz viele ganz andere Geschichten gegeben. Ich, weil, vor, Da war die Polizei da rund ums Olympiastadion und äh, wenn ich dieses eine Foto da richtig gesehen habe, dann haben die auch in ihren Einsatzwagen gesessen und einfach das Spiel geguckt, weil ja. ein schloss. <lacht> ja, und das fand ich irgendwie, am Ende fand ich es auch ganz sympathisch so, also so aus diesen Sachen. Und muss auch sagen, dass ich so, ich, ich habe nicht meinen Frieden mit den Geisterspielen gemacht, um Gottes Willen. Aber man gewöhnt sich schon sehr schnell an sehr viel. Das ist ganz komisch.
1: Nee, ich weiß nicht, ich ähm, gucke das so, wie ich sonst auch EM oder WM oder so eine Sachen gucke, weil ja, natürlich interessiert mich daran auch der Sport, aber ich habe halt ähm, weniger persönlichen Anteil, also das ist, halt, das ist okay, also ich, ich mag halt auch Fußball, das darf man bei alledem auch immer nicht vergessen, so weißt mhm. aber ähm, ich, ich weiß halt, dass jetzt das so was ist, wo ich mich leicht davon trennen kann, also das ist viel leichter, als wenn ich da gestanden habe und ähm, mitgefiebert habe, weil du da ja auch Erwartungen hast und weil das dich ganz anders überrollt, so als Spiel und das macht's halt jetzt nicht, jetzt gucke ich es mir ziemlich nüchtern an und also im Sinne von ich, ich, ich betrachte Elend, ich trage nicht zu ihm bei, ich, ich hm. gucke halt einfach und ähm, dann geht es aus, wie es ausgeht. Und das heißt nicht, dass es das mir egal ist oder dass mir Union egal ist, aber ich merke halt doch, dass das, ähm, dass das eine Auswirkung hat auf wie ich mich dazu verhalte und auch wie schnell ich wieder runterkomme.
2: Hm. Ja, kann ich verstehen. Ja, mir ging das
3: mir ging das ähnlich. Ich hatte dann irgendwie heute Morgen noch mal so einen Moment, wo ich äh, nochmal in den emotionaleren äh, in die emotionale Reaktion auf das Spiel reingekommen bin, aber bei dem Spiel äh, das ist schon auch so eine äh, ich meine, man versucht ja, wenn ein Spiel so scheiße läuft, äh, wenn man nicht unbedingt muss äh, irgendwie das schon so ein bisschen zu vermeiden, auch gedanklich, emotional und das habe ich dann halt irgendwie auch bewusst gemacht also ich hätte mich da auch noch mehr reinsteigern können glaube ich, äh, aber äh, damit dass das mein, äh die, die Umstände nicht aufgezwungen haben, habe ich das halt versucht zu vermeiden ne? Ähm, das ging halt nicht so, wenn man, äh, wenn man im Stadion stehen würde und sich da irgendwie zu verhalten müsste. Das äh, fand ich so den, den Unterschied.
0: Ecker, was noch so ein Punkt ist, der vielleicht ein bisschen, Nadine ist gerade raus, äh, 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 so, äh, was noch so eine äh, Sch Schwierigkeit ist, oder nicht Schwierigkeit, ist vielleicht falsch gesagt, aber was so ein Punkt ist, der sehr, sehr selten betrachtet wird, ist dass ein Sieg für Hertha ist eigentlich normal und ein Sieg für mhm. Union gegen Hertha ist immer noch ungewöhnlich. Ja, also ich will, ich will das jetzt nicht kleinreden, dieses 0 zu 4 und so jetzt, weiter
2: Ich will jetzt, jetzt sportlich gesehen, also weil sich jetzt auch die Saison betrachtet und in der muss man es ja irgendwie sehen, weil mhm. es ist ja im Endeffekt ein sportlicher Wettbewerb und an dem musst du dann ja auch irgendwie die ganze Sache messen, das konkrete Spiel und äh, da finde ich jetzt einen Sieg von Union gar nicht so überraschend, vor allem, ähm, natürlich durch die Trainerwechsel hat Hertha jetzt viele Sachen viel besser gemacht und hat, das hat auch sehr sehr großen Impact so gehabt auf das Spiel von Hertha, also es sieht einfach komplett anders aus als vorher, es ist eine ganz andere Mannschaft wie sie auftritt und in welchen Zonen sie presst zum Beispiel und solche Sachen aber ähm, das finde ich jetzt irgendwie gar nicht so das, äh, natürlich ist Hertha insgesamt noch der größere Club oder so, aber sportlich gesehen dieses Jahr überhaupt nicht eigentlich, also Union hat viel mehr gut gemacht als Hertha dieses Jahr bis jetzt
1: ich habe hinterher tatsächlich nach diesem Spiel, das wäre so meine Spielbeschreibung auch gewesen. Hertha hat ich Spiel wie ein Erstligist und Union hat das Spiel wie ein Zweitligist. Ja. So.
3: Ja. Ja, ja. Weiß nicht. Also gibt, es gibt auch Erstligisten, die mal Scheiße spielen.
2: Ja. ja. Ich wollt, Ich habe es aber ja gesagt. weil Ich mein, finde da muss man sich jetzt irgendwie auch nicht kleiner machen, als man ist, weil im Prinzip spielt man ja eine sehr gute Runde in der Bundesliga und äh, auch mit, mit vielleicht jetzt auch einem. Mitteln, die jetzt andere Vereine nicht wählen würden, aber halt auch mit anderen Spielern und so weiter. Und mit dem, was man macht, fährt man ja ganz gut. Hat gute Gegner geschlagen, Gladbach, Dortmund. Muss man auch erstmal schaffen. Und ähm, hat ja, wenn man sich das jetzt so anguckt, auch vor allem gegen kleinere Gegner noch Punkte liegen lassen. Also eigentlich <lacht> ist es ja. Aber es tut ja viel mehr weh. <lacht> ja, das ist richtig, aber eigentlich ist man ja dann im Wettbewerb so drin, dass man schon äh, sehr, sehr selbstbewusst zu dem Spiel hätte fahren können. Okay, das
0: ist richtig. Ja. Ja, danke.
3: Nee, ich wollte nur äh, fragen, ob wir vielleicht mal darüber reden wollen, wie wir, äh, quasi nochmal auf der sportlichen Ebene, wie wir jetzt äh, quasi glauben, dass wir weitermachen könnten, ob wir die ganzen Probleme, die wir vorhin beschrieben haben, äh, wir vielleicht auch Lösungen sehen, unter anderem, weil das der Chat gerade auch noch mal diskutiert hatte. Ja, was würdest du sagen? Ähm,
0: also okay, klar, auf jeden Fall. Äh, Lösungen finde ich gut. Lenz spielen lassen, äh, also fit <lacht> machen, <lacht> dann spielen lassen, dann äh, Schlotti spielen lassen das äh, könnte schon mal helfen
2: vielleicht auch ja. ähm, wie man zum Beispiel gegen Bremen gespielt hat in Bremen als Mali äh, ein paar Spiele gespielt hat Das sah dann auch gegen Ende der ähm, also kurz vor der Corona Pause dann ganz gut aus dann hat auch das Beibesitzspiel besser funktioniert auch das äh, mhm. das ähm, ja, auch das Umfeldspiel weil du halt einen kreativen genau in den Zehnerraum, wo einfach äh, also gegen Hertha auch extrem jemand gefehlt hat was Daniel ja vorhin auch schon beschrieben hatte hatte man dann ja einen guten Fußballer der äh, einige Sachen konnte, die seine Kollegen so vielleicht nicht können, am Dribbling, im Passspiel und so weiter, auch mal eine Idee hatte. Aber vielleicht kommt man da jetzt irgendwie wieder hin. Ich meine, jetzt war er wieder im Kader, hat jetzt natürlich war jetzt lange raus, weiß man jetzt nicht, wie er körperlich drauf ist, aber da hat der Trainer gesagt, dass er erstaunlich gute Werte und, hat. Ja, dann kann man es ja vielleicht gegen Mainz könnte ich mir vorstellen, dass man das mit ihm wieder mal probiert. Das war übrigens gerade ähm, auch weil irgendwas jetzt auch nicht so überzeugend war jetzt gegen mh. Hertha, äh, obwohl der auch ein sehr guter Spieler ist, finde ich. Aber das wäre vielleicht so ein kleiner Ansatzpunkt, wie man ein bisschen aus dem Trott rauskommt jetzt und wie man auch ein bisschen selber das Spiel wieder mehr an sich reißt.
0: Ja. Ich glaube bei Mali ist für mich so der Punkt, wo ich sage, das äh, zeigt so, was für einen Einfluss diese ganze Virus-Testnummer und so weiter und so fort auf äh, so eine Mannschaft haben kann, auf mhm. so einen Spieler, der ja nun, äh, wie lange war der in Quarantäne? Mindestens
2: vier Wochen? Ja, also der war erst zwei Wochen wie so einer Frau, dann war er selber krank und dann war ja so ein Test mehrmals negativ und wieder positiv, negativ und wieder positiv. Genau. Also es ist nicht so richtig rausgekommen. Ja, vier Wochen glaube ich dann wirklich. Genau, und das, und der war dann richtig raus. Der war ja nicht mal in dem Kleingruppentraining
0: dabei, er war er berichtigt mich, er war auch nicht glaub, war bei auch dem Quarantänetrainingslager dabei. dabei. Ja. Und das ist, also Stichwort mit einer Mannschaft trainieren mhm. für, beim Mannschaftssport, das ist Wahnsinn.
2: Ja, das stimmt. Aber wobei man sagen muss, der ist jetzt ja auch nicht, ohne er hat sowieso nicht so viel Mannschaftstraining mit den Jungen gehabt, auch vor seinen guten Spielen. Das ist ja relativ spät erst mhm. gekommen dann im Winter auch. War der jetzt überhaupt ich, mit dem Trainingslager? Der kam und wurde nicht. sofort
1: aufgestellt? War richtig, nicht die Geschichte?
2: Richtig. Ich weiß auch gar nicht, war der überhaupt mit dem Trainingslager im Winter? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der da ich schon. Ich glaube nicht. nicht. Genau, also ähm, klar wäre wahrscheinlich mehr möglich gewesen, wenn du den jetzt die ganze Zeit dabei gehabt hättest. Aber der ist einfach so
0: gut, dass es gar nicht, dass ja, es gar also nicht nötig hat, oder? Muss, was? Man halt,
2: muss man halt fast so sehen. Also, so wie er, der hatte natürlich ein, zwei Spiele ein bisschen Anlauf gebraucht, aber ähm, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Mané letztes Jahr vergleicht, der war ja viel schneller im Spiel, viel schneller im Team so und für den hat Fischer vielleicht auch viel schneller eine Lösung gehabt, wo er ihn gerne einsetzen will. Und ja. hat vielleicht da was mitgebracht, was die Mannschaft sonst einfach nicht hatte. Ähm, ich meine, seit Hartl weg ist, gibt es gibt's ja eigentlich mehr und kein Spieler mehr, der auf der Position so irgendwie äh, einsetzbar ist. Von daher... Ähm, genau. Ja. Ich frage
0: mal ganz ja. kurz, Nadine, bist du wieder da?
4: Ja, so, so. sehr schön.
0: Red mal kurz, dann kann ich sehen, ob du auch aufgenommen
3: wirst. Ja. Sag äh, mal, was du von äh, Mali erwartest noch so.
4: Was ich von Mali noch so erwarte? Ja. Boah. Ähm. Ja... Gute Frage. Ein paar, paar, paar bessere oder äh, mehr Einsätze vor allem, dass er, dass er ein bisschen Leistung zeigt, dass er zeigt, was er drauf hat. Ähm, ja. Alles gut. Ja. Hast du mir jetzt schon einen kalten Fuß erwischt? Sorry. falschen. Ja. kalten
3: <lacht> Redewendung präsentiert von Heiko Lukas. Genau. Nee, äh, was ich äh, sagen wollte, war, äh, der. Punkt, wo es vielleicht nicht so schlimm ist, dass er jetzt nicht im Training war, ist, dass man ja für ihn vielleicht auch eine Rolle finden kann, die gar nicht so sehr äh, vom Rest abhängt, äh, sondern wo es einfach darauf ankommt, dass er individuell Dinge gut macht. Und also was ich vorhin schon erzählt hatte, dass mir halt diese ähm, diese Mittelfeldanordnung mit nur zwei äh, zentralen Mittelfeldspielern doch zunehmend wackelig vorkommt. Man könnte halt mal überlegen, ob es nicht vielleicht doch Sinn macht, äh, auch für die defensive Absicherung vielleicht einen von den Innenverteidigern quasi ins Mittelfeld vorzuziehen, formationstechnisch, und halt diese Absicherung ein bisschen weiter vorne zu haben, um den Druck da wieder zu erhöhen und dann eventuell halt auch ein bisschen mehr Präsenz in den vorderen Räumen zu haben und dann halt äh, zum Beispiel mit so einem, äh, also was ja die einfachste Anpassung so äh, sofern wäre, dann 4-2-3-1 zu spielen, das heißt einen Innenverteidiger weniger, ähm, dafür eben Andrich und... Äh, Anrich und Prömel als Sechser und Mali äh, als Zehner davor und dann irgendwie Flügelspieler. Äh, da hat der Chat gerade auch darüber gesprochen, dass wir da jetzt auch gerade nicht mehr gar nicht so viele Alternativen haben, weil halt Gogia, Becker und Abdullahi verletzt sind. Äh, das heißt, man muss dann irgendwie gucken. Äh, einer von äh, Bülter und Ingwertsen müssen wahrscheinlich dann immer spielen und äh, Mees könnte vielleicht nochmal eine Rolle spielen.
2: Ich kann mir auch eine Raute vorstellen, Luis, in dem Zusammenhang, wenn du die Flügelspieler nicht so da hast. Hm. Weil ich meine, ähm, mit den beiden Sechsern und dem Zehner und zwei Spitzen quasi, hat man es ja eigentlich dann schon probiert, als Mali gespielt hat. Und äh, wenn du sagst, die Absicherung im defensiven Mittelfeld könnte man noch verstärken, da könnte man ja quasi den Verteidiger dahin ziehen oder mit zwei mhm. Halb Halbspielern im Mittelfeld, was dann zum Beispiel Prömel und Gentner erledigen könnten. Und dann nach da vorne Mali könnte man vielleicht probieren, keine Ahnung, wie weit. Und dann
3: André als richtiger Sechser.
2: Ja, genau. Ja.
0: Glaubt ihr, dass aber US-Fischer jetzt gegen Mainz das so um.
2: Ich, ich glaube nicht, ich glaube Fischer ist bei seiner Personalauswahl ja auch ein relativ konservativer Typ. Also er hat jetzt ja auch so einen Flecker zum Beispiel oder ähnliche Spieler nie mal reingeworfen. Ähm, was man ja vielleicht auch mehr hätte machen können, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie das Ganze ja schlecht trainiert haben und wer weiß. Aber ähm, schnell soll er auf jeden Fall sein. Ja, einen, einen sehr guten Schuss soll er auch haben, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall glaube ich nicht, dass er dem die Dreier Fünferkette abschafft. Also dafür hat die zu lange zu gut funktioniert und dafür ist er halt auch ein zu ruhiger Typ, mhm. was wir von eigentlich auch schon gelobt hatten. Also denke ich, wenn, dann wird er eher wieder die Sache wie gegen Bremen versuchen mit Mali auf der 10 und dann dafür fehlen Flügelspieler weniger und Böter und Anderson vielleicht im Sturm oder so oder ja, irgendwie sowas. Ja. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass er von der ähm, Fünferkette, Dreierkette nochmal längerfristig abkehrt in der Saison.
3: Ja, man könnte natürlich auch versuchen, dass irgendwie in dem System vielleicht ein bisschen... Äh, so zu lösen, dass man halt die Rollen noch ein bisschen anpasst und dass mhm. äh, vielleicht zum Beispiel halt einer von den Innenverteidigern ein bisschen aktiver rausrückt und äh, quasi äh, mehr im Mittelfeld noch unterstützt. Oder dass man halt äh, ähm, so diese Hilfen, die jetzt äh, ständig Anrich in, in der Abwehr quasi mit übernehmen musste, dass man die halt mehr aus aus der Dreierkette rausmacht, ähm, äh, wenn man halt da vielleicht jetzt mit äh, der Hübner Friedrich Schlotterbeck-Besetzung wieder noch ein bisschen mobiler und ein bisschen schneller ist.
2: Ja, die jetzt zum Glück endlich auch da mal alle gleichzeitig fit sind oder verfügbar sind. Genau,
3: das war ja tatsächlich sehr selten der Fall.
2: Ja. Gut, ich habe noch
0: eine letzte Frage, bevor Steffi endlich David äh, Danke sagt. <lacht> das, das steht hier ganz groß auf dem auf, dem, auf unserem Zettel. Aber ich, ich hatte ja heute beim State of the Union so ein bisschen drüber geschrieben, dass es ja relativ klar ist, irgendwie, was wir jetzt brauchen. Also paar Punkte, Klassenerhalt, und äh, alles andere ist egal, da muss man sich auch irgendwie frei machen von. Äh, ich habe mich bloß die ganze Zeit gefragt, wie kann man denn dem Team irgendwie vermitteln, dass man trotzdem da ist? Also, sie sehen ja nichts, sie haben auch quasi auf diese auf diese Spiele, wie reagieren die Fans, kriegen sie nichts mit? Also, Social Media sollte man ja da nicht als Seismograph unbedingt benutzen, theoretisch, ja. Ähm, sondern so dieses Stadion, also was wir vorhin schon hatten, wie Regel geht so ein Stadion nach einer Niederlage oder so, dann weiß man ja, äh, sind die dabei oder ist da gerade irgendwie was am Auseinanderbrechen und wie kann man dem Team eigentlich aktuell das vermitteln und mir fiel überhaupt nichts Richtiges ein. Ich, hab schon ich überlegt,
1: habe schon überlegt. die paare hat gesagt, nicht loben, auch mal meckern.
0: Ja, das kannst du ihm ja in einem Brief schreiben. Aber... Naja, also, ja klar können wir jetzt alle Briefe schreiben, also äh, was, was soll's. Ich glaube nicht. Ich habe auch ich hab überlegt, genug zu tun, danke. <lacht> ich schicke die dann mit der Post Danke. Und ähm, habe auch kurz überlegt, ob man äh, sagt so fahren mehr, aber dann halt in der ganzen Stadt so. Wir haben ja hier so an den Häusern noch die alten, äh, ähm, als, als man die roten Fahnen raushängen musste und so weiter und so fort, ist noch diese Vorrichtung teilweise dran, ob man das irgendwie benutzt und dann halt so überall rot fahren und wenn die Spieler irgendwie vorbeifahren, keine Ahnung, hier im fährt wahrscheinlich keiner vorbei, ich. dass die das dann sehen, ich weiß es nicht, also so oder so.
3: Digitales äh, Singen und sich zusammenschneiden äh, ist vorgeschlagen worden und eingeleitet.
0: Ja, das finde ich auch gut. Also so die, dieses, dieses ganzen Chor an Unionen, weil ich meine, wir leiden und schreien ja vor den Bildschirmen mit. Außer ich.
1: Ja, außer, also leiden, also ja, alle schreien, nein. alle außer Steffi.
0: Und wir können das ja auch alles nicht so richtig in Bars, Freiluft und so weiter und so fort machen. Hab schon überlegt, ob man so ähm, mit viel Abstand, aber das darf man ja dann immer alles nicht. Weil sobald es mehr Leute werden, dann äh, werden ja immer alle nervös. Ähm, also, also die guten Ideen, die, immer, äh, die sonst so, Zünden haben ja immer was damit zu tun, dass wir alle auf einen Haufen sind.
1: Ja. Dass wir halt viele sind. Genau. Und jetzt müssen wir halt viele sein, aber an unterschiedlichen Orten und trotzdem irgendwie die Message bündeln.
0: Ja, aber es ist halt also es ist halt digital nicht äh, das Gleiche. Also es ist viel cooler, wenn die Mannschaft äh, Boot fährt und auf jeder Brücke sind mhm. die F äh, Fackeln und so weiter ja, und klar. so fort. Ja, und das kann ja kein Video übermitteln, aber ich lasse das mal so als Denkanstoß, also falls ihr eine coole Idee habt, nehme ich gerne ja, ich
2: glaube, das
4: geht. eine Polonaise durch den Wald mit zwei Metern Abstand <lacht> alles, wo ich nicht singen muss, ist eine gute Idee
0: ich würde ja auch fünf Meter Abstand nehmen, Nadine, aber wenn schon einzelne Fans vom Baum geholt werden, ja. obwohl Na, die wirklich weiß. Abstand gehalten haben
4: ja, zwölf Meter ja, auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall <lacht> deswegen, äh, nee, also wie gesagt, einfach mal so drüber nachdenken, vielleicht wird es nochmal nötig sein, diese Saison.
2: Ja, aber ich kann mir irgendwie keinen Weg vorstellen, in dem das funktioniert. Und umgekehrt glaube ich aber auch, dass sich die Spieler vielleicht auch ganz schon ganz bewusst sind, so dass sie, also das ist ja nicht weg das Gefühl, was du oder du weißt ja wie, noch, wie es war quasi vor der Corona-Zeit im Stadion. Also diese ähm, Du hast nicht mehr diese direkte Resonanz, aber das Grundgefühl, dass du weißt, für wen du spielst und so, hast du ja schon noch irgendwie. Und ich glaube, ähm, aber auch, ich weiß nicht, ähm, ich habe selber noch kein Bundesliga-Spiel gemacht, leider und wird dazu wahrscheinlich auch nicht mehr kommen, aber. Ich glaube, das haben wir alle gemeinsam. <lacht> aber, ähm, Bei dir lag es aber nur am Knie. Ja, ja. <lacht> ähm, Das erzähle ich meinen Enkel dann so. Ähm, ja, aber ich glaube, dass. Ähm, für die Spieler. Du zu jung ja. dafür, aber ich sag mal, drei
0: Touchdowns in einem Spiel, Bokei. Okay. <lacht> ähm,
2: ich glaube, ich glaube halt, dass für die Spieler das Ganze ja auch irgendwo noch ein Job ist und äh, sind die sich auch alle relativ bewusst. Ich meine, für viele steht jetzt ja vielleicht auch ein Wechsel an, weil der Vertrag ausläuft und so weiter und die spielen ja auch nicht zuletzt für sich und ähm, dass die Motivation häufig gar nicht mehr, gar nicht, gar nicht, so sehr über die Fans kommt, das ist sehr schön, wenn du bei dem Verein spielst, wo das halt da ist und äh, das kann dir vielleicht dann auch noch in den momenten ein bisschen einen Push geben und so, keine Frage. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es halt auch der Beruf und du gehst es ja mit einer ganz krassen Ernsthaftigkeit an. Du wärst ja gar kein Bundesligaspieler, wenn du nicht Jahre Blutschweiß und Training quasi da rein investiert hättest und auch noch viel Glück gehabt hättest, dass du dann den richtigen Trainer hast und so weiter. Und ähm, ich glaube, für viele Spieler ist es jetzt auch die einzige, letzte, erste Chance, Bundesliga zu spielen. Und es ähm, ist, glaube ich, gar nicht so nötig, um wirklich auf den Punkt dann dich selber auch dafür zu motivieren, das weiterzumachen, dass du von außen jetzt gerade nichts hast. Das ist natürlich... Hast gerade gesagt, dass wir überflüssig sind? Nein, halt nicht, aber <lacht> okay. ähm, also es, es wäre natürlich irgendwie schön, wenn man dann das machen könnte, aber ich glaube, das wäre dann für den Fan auch eher was, um sein eigenes so loszuwerden, um halt selber das Gefühl zu haben, man hat was getan dazu, aber für die Spieler am Ende ist es, glaube ich, ähm, ja, sind andere Sachen wichtig, so im Training, dass du halt irgendwie jetzt Team jetzt wieder zusammen trainieren kannst, solche Dinge, die dich dann ähm, vielleicht auch wieder richtig in den Wettkampfmodus zurückbringen.
0: Aber ich, ich akzeptiere das alles und Professionalität hin und her. Mir geht es manchmal so in Videokonferenzen. Hm. Alle haben ja schön Mikrofon stumm geschaltet, damit man keine Rückkopplung und sonst hm. Kram hat und so weiter und so fort. Und man redet und man redet. Man sieht vielleicht Gesichter, manche hm. halt nicht, weil Verbindung schlecht oder was auch immer. Oder weil denen vom Unternehmen gesagt wurde, Daten sparen oder so ein Kratsch. Und man hört dann aber nichts. Ja. Das ist wie, als ob du ins Tote reinsprichst und irgendwann ja. greift das, also bei mir ist das jedenfalls so. Denke ich immer so, hören die mich jetzt eigentlich noch? Ja. Und weil man weil so völlig die, äh, äh, das Feedback fehlt.
1: Ich glaube, das, das ist genau der Ansatzpunkt. Nicht Motivation, das nicht, das ist, glaube ich da, die ganze Zeit, das muss es auch, mhm. sonst kannst du das Level nicht so hochhalten. Aber dass dir hinterher auch mal jemand sagt, hast du gut gemacht oder äh, dass du, dass deine Arbeit irgendwo mit Wertschätzung zugegeben ja, wird, wird, das ist das, was jetzt irgendwo fehlt. So. Ja,
2: aber, aber vorhin hatten wir es ja auch gesagt, man gewöhnt ja alle Sachen relativ schnell das und schon. das gilt auch für die Spieler. Also wenn die jetzt drei, vier Spiele ja. gemacht haben, unter den Umständen, dann ähm, ist es auch das, dann ist dumme, ja wieder wie ein Trainingslager. das dumme Wort ja. von der neuen Normalität quasi, das ja. wird ja dann auch die Spieler erreichen. Also ich meine, die würden ja wahrscheinlich auch viele von den Spielern, wenn die jetzt nicht in der Bundesliga wären, würden noch Fußball spielen. Und die könnten das, kennen das, würden das ja gar nicht kennen. Und klar das ist jetzt ungewohnt, aber ich glaube, so schnell wie man sich selber an dieses ganze Remote Working und sonst was gewöhnt hat, äh, ebenso schnell gewöhnen sich auch die Spieler daran, dass sie jetzt eine Zeit lang halt ohne Zuschauer spielen müssen. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sich da irgendwie so Sorgen macht, dass irgendwie... Ja, ich mache mir ganz viele Sorgen, Feedback, ich sagen. das Feedback fehlt. Also Vor allem,
4: nicht. wenn man jetzt sagt, naja, drei, vier Spiele, dann haben sie sich dran gewöhnt. Naja, dann bleiben aber auch nur noch drei, vier übrig, wo sie es dann nochmal rausreißen können. Ja,
0: aber ich meine, das gilt ja für alle. Hast du auch nachgerechnet nach dem gerade? Ich <lacht> mich auch. Nee, ich <lacht> wusste,
4: dass es noch sieben
2: Spieltage sind. Aber es gilt ja für alle. Also ich meine, Ole ist ja nicht der einzige Feind der ohne Zuschauer spielen muss.
0: Ja, aber äh, es gibt ja so die These, dass halt äh, ohne Zuschauer sich meinetwegen die individuelle Qualität äh, stärker mhm. und so weiter. Ich glaube es nicht, wir haben ja Düsseldorf, Köln gesehen und äh, so, also da passieren ja trotzdem komische Sachen äh, in Spielen.
2: Ja, ich glaube, das wird der individuellen Qualität ist eher darin begründet, dass du jetzt halt länger kein Mannschaftstraining hattest oder wenig mhm. und jetzt die ersten Spiele natürlich dann die Teams, die halt Einzelkönner, richtig gute Einzelkönner haben, davon einfach profitieren können, dass die Spieler auch ohne, dass alle Abläufe Stimmen selber was machen können. Wie so ein Kunja zum Beispiel bei Hertha. Oh, <lacht> hab ich schon vergessen. Also bis jetzt.
4: Also ja. andere Leute hättest du jetzt schon rausgeschmissen bei dir. Okay. Ich
0: äh, rede mich nicht in Rage heute.
2: Wunderschöner Abend. Mein Opa sagt immer, der Gast wird geähert, wenn er noch so stört. Ja. <lacht>
0: Steffi, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, das liegt die ganze Zeit schon. Das wollte ich schon vorher, Woche, das habe ich nicht gemacht, weil ich es einfach vergessen habe Wir zu hatten sagen.
0: Wir aber im Podcast hinten dran nach dem Intro. Wollte ich nur sagen, aber erzähl das ruhig. Das sagst du jetzt.
1: sagst du jetzt. Nein, aber die hört ja auch nach vorne, weil David hat uns ein Geister-Intro gemacht, quasi, wo man hört, dass man uns nicht hört. Und äh, ich fand das einerseits total traurig, andererseits total schön und auf den Punkt und auch sehr treffend. Und deswegen wollte ich sagen, danke. Was ja. Ihr sagt ist mir ja, egal, ja. aber ich fand es...
3: Ich habe aber sagt letzte das Sagst du, Sebastian. Ich habe aber letzte Woche auch noch äh, vergessen, äh, auf das neue Magazin hinzuweisen. Das hat man äh, im Blog natürlich gemacht, aber im Podcast gar nicht. Ähm, ne? Fußball, Pur, Texte, Bilder, Musik, Union, Pur, äh, also irgendwie viele Worte stehen da irgendwie vor drauf. Das heißt, ich bin mir immer nicht ganz sicher, was jetzt eigentlich der Titel ist. Steffi,
1: glaube. müsste naja, das aber besser erzählen. Sowohl als pur als auch Union pur kann ja. man sich
3: aussuchen. Das war schon auch mit Absicht so. <lacht> genau, und das ist ganz wunderbar.
0: Das ist. Ihr müsst schon mehr erzählen, wenn ihr jetzt die Leute da Ich dachte, das Steffi,
3: äh, ähm, bei einem also, Steffi, willst du mal sagen, was, äh, was das für ein Magazin ist? Oh, okay, naja, das ist ein, äh, ein schöner,
1: ein schöner, kleiner, Gemischtwarenladen. Ähm. Das ist einfach so, dass zwei Leute, nämlich Sam Puff und Olaf Forner, die Idee hatten, man müsste mal so ein Magazin machen. Nun sind die beide total knuffig, aber kriegen nichts organisiert so richtig. Deswegen haben sie sich jemanden gesucht, der sowas gut kann. Und das ist Taichi, der äh, organisierte Drachenbootrennen. Der ist es gewöhnt, in großem Stil für mehrere hundert Leute Dinge zu organisieren. Und das kann der wiederum besser als irgendjemand, den ich jemals kennengelernt habe. Und der hat dann einfach geguckt, wie findet er jetzt Leute zusammen, die äh, aus lauter Ideen irgendwie tatsächlich ein gedrucktes Heft gemacht kriegen. Und ähm, der hat Erik gefragt und Erik hat mich gefragt und ich habe Bunje gefragt. Und dann haben wir noch ganz viele Leute gefragt, ob sie was schreiben möchten und ob sie Bilder haben und so. Und tatsächlich haben wir das, glaube ich, so in knapp drei Wochen hingestellt gekriegt. Und Jochen Lesching hat am Ende gesagt, okay, das klingt wie eine super Idee, wir drucken das. Und das ist halt jetzt sozusagen, wir sagen immer liebevoll, das Corona-Heft, das ist kein Stadionheft. Ja, ich möchte, dass das auch nicht als so sowas missverstanden wird. Das Stadionheft ist das Stadionheft. Und das ist aber auch mit Absichten A5-Querformat. Wir haben einfach gesagt, wir, wir tragen mal zusammen, was in dieser komischen Zeit jetzt alles so entstanden ist, passiert ist, sich bewegt hat, wie die Leute das so empfinden, wie sich das aus verschiedenen Perspektiven anfühlt, wie sich das zum Beispiel für die fußballspielenden Frauen, also die nicht fußballspielenden Frauen jetzt hm. anfühlt, aber auch wie das eben zum Beispiel Michael Parensen sieht, für den es ja dann plötzlich wieder losging und ähm, wie das sich für Fans anfühlt, die Derbykarten hatten und ähm, ja, all diese Sachen haben wir da zusammengetragen und daraus ein Magazin gemacht. Und ich finde es total schick. Ich bin total glücklich,
4: dass ich daran mitmachen durfte. Und ich habe ähm, auch noch ein paar hier. Ich habe mir das ja auch ziemlich schnell gekauft gehabt, weil ich ja da gerade im Zeughaus irgendwie unterwegs war und das da gerade lag. Und als Unbeteiligte sozusagen an dem Heft muss ich halt auch sagen, dass das äh, richtig gut geworden ist in meinen Augen. Macht Spaß, das wirklich zu lesen. Ich habe es auch irgendwie in einem Rutsch weg durchgelesen, weil man einfach ähm, so viel verschiedene Dinge drin lesen kann, äh, was, was das Ganze halt nochmal viel interessanter macht. Also ich kann es halt nur empfehlen, dass man sich das holt. Dankeschön. Achso, was man da vielleicht dazu sagen kann, das gehen rausgeschmissen mit Geld, ja, alles, was dabei an
1: Erlösen rinkommt, geht an die unionsstiftung und äh, steht doch hinten drauf für zwei ganz konkrete Projekte, ähm, die ich jetzt direkt nicht im Kopf habe. Hm.
3: Äh, für Eis und trotz handicap Ach, und genau. für ähm, die Bolzplatzsäden im Kiez.
0: Prima. Äh, hast du es oh. schon gehabt, Till, das Heft? Nein, noch nicht. Dann, dann kriegst du noch,
1: noch eins mit.
3: Ja, das ist aber sehr lieb.
0: Dann eins ja. 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 mitnehmen. <lacht> Gut, äh, während der Chat jetzt über PUR, und zwar nicht Fußball <lacht> oder Union PUR, sondern PUR die Band, äh, diskutiert, äh, möchte Warum ich. Äh, denn ditte?
1: Wer hat denn da wieder den Kabinen-DJ freie gelassen? Das
0: ist, ist, das ist,
3: ist Felix groß im Chat, ist die Frage. Also, <lacht> nee, ich hätte jetzt erstmal
2: die Toast Matuschka also. gab Es auch so lange keine Partys mehr, wo der pure Hitmix lief, wahrscheinlich. Ja, oh, <lacht> das wurde hier auch pur Party Corona, gute Seiten
3: und so. Ne? <lacht> naja.
2: Gut,
0: Leute. Dann äh, erstmal Till vielen, vielen Dank, dass du da warst hier als Gast. Dass, ähm, hat äh, die Sendung fußballfachlich äh, nochmal auf ein ganz anderes äh, Level gebracht. Mit Daniel zusammen, während wir hier so, und Nadine, und während hm? ich wahrscheinlich als Einziger gar keine richtige Ahnung vom Fußball habe. Und wir drücken mal die Daumen, dass wir irgendwie gegen Mainz drei Punkte für Union sehen werden, bekommen, wie auch immer, verbuchen. Wir haben uns selber noch gar nicht äh, mit uns Unterhalten, das werden wir jetzt auch nicht hier in der Sendung machen, ob wir in den englischen Wochen direkt noch Sendungen machen. Ich weiß es noch nicht, wie die Antwort lautet. Ich gucke gerade in die Gesichter. Hm. Ich dachte, wir wollten das jetzt nicht Pokerface. Ja, ja, ne, Pokerface heißt das. Ist sehr gut. Und würde sagen, dann tschüss, es war sehr schön mit
2: euch.
3: Ja, danke tschüss. für die Einladung.
0: Tschüss. Ciao.
2: Ciao. mm -hmm.